0: Jingle Bells, Jingle Jingle Bells, Nossa. estamos começando mais um Beatcast, dessa vez nós estamos começando um especial de Natal E antes mesmo de falar meu nome, já vou dar um recado, mais de 50% das pessoas que assistem esses vídeos não estão inscritas Então se inscreve logo, já deixa o like, já deixa um comentário rápido e continua assistindo esse vídeo Eu sou Matheus Teixeira, aqui ao meu lado tem meu rosto preferido, Guilherme Cora muito obrigado. E quem diria que nós estaremos nós estaríamos passando por essa vergonha de, de, de toquinha de. Como é que chama isso? Gorro de Papai Papazinho Noel. de Papai Noel. No YouTube. Puta que pariu. Mas estamos aqui. Desculpa, mãe, por não ter estudado. Agora vamos continuar, que nós temos hoje ele aqui, cantor sertanejo, um fenômeno. Sucesso em Valadares. Na cidade de Governador Vladares. E ele está aqui no especial de Natal. Não foi porque deu errado, muitas vezes não. Foi porque a Mar... gente chamou ele especialmente para essa edição. Marlon Henrique. Valeu, moçada. Obrigado.
1: É, obrigado aí pelo convite, né? Uma honra estar participando aqui desse Pelo quinto convite. Ah, rapaz, fiz que é a primeira vez. Muito feliz e vamos fazer um bate-papo legal aqui, né? Que galera, espero que a galera de casa curta aí, conheça um pouquinho do nosso trabalho, nossa é. história e do de vocês também. Então, estou muito feliz e feliz Natal aí já para quem está assistindo. Próspero Ano Novo, estamos juntos misturados. Só para a galera entender a referência
0: aí, para contextualizar: é, o Marlon é a quarta vez, Marlon? É a, a gente gravou. A, a gente tentou gravar duas vezes, já deu todos os problemas técnicos possíveis com, deu, deu com o Marlon. E só deu problema com o Marlon. A, gente, a primeira vez? É o, é o décimo primeiro episódio, ninguém teve problema técnico. Mas A não ser o Lu, né? Mas uhum. o episódio foi ao ar. É. Mas com o Marlon, todos os problemas aconteceram. É o, o cara, cara mais zicado de Governador Valadares. Aceito esse emprego de <risos> cobaia lá da Lava na Exato. Todo desse exato. jeito.
2: Mas o importante você... é que deu certo. E graças, que deu certo. A...
0: e graças a... E graças ao Matheus, da Informate. Inclusive, muito obrigado, Matheus. Informate GV, se você estiver precisando de é, alguma assistência técnica aí no seu computador, notebook, enfim... Procura o Matheus, que ele resolveu o nosso problema, ele pode resolver o seu também, beleza?
2: Arroba InformatGV, com segue ele lá, manda direto
0: se tiver precisando de ajuda, que ele salva, salvou nós e vai salvar oh, você nossa. também. InformatGV, <risos> é, é Contemudo, viu gente? <risos> Mateus, Matheus, nome bom ele tem. É né? isso aí. E dado o recado e apresentando o nosso convidado, que é o cobai oficial do BitCast, <risos> agora Sala. a gente tem que dar o recado dos nossos patrocinadores. Vamos lá?
2: Gente, como sempre, o Ibitcast é patrocinado por ela, a incrível Housemalt, que final de ano tá especial. Ó, oh, Natal, Réveillon, você tem que comemorar com Housemalt. Liga lá pro pessoal do Housemalt, pede uma caixa de Housemalt, tem certeza que você e sua família vai estar tá super bem atendido. Nós estamos deixando o QR Code aí, né Pedrão? O QR Code aí, mira a tela ali, já pede sua beer box já, tem certeza que você não irá se arrepender. Eu hoje, infelizmente, não estou tendo, me deliciando do prazer de beber House Malt. Mas podemos brindar com em você breve também. estarei pegando a estrada. Então, a gente tem que ter a consciência de beber com moderação Exatamente. e não
0: pegar o volante após as bebidas, não é não? Exato. E eu vou dar um um recadinho rápido aqui da House Malt que a gente nunca falou. Você que vai casar o ano que vem, nós estamos aqui no final de ano. Se você não preparou a sua festa de Natal com House Malt, no ano que vem, pensa nisso. E casamento, qualquer festa de aniversário, cara, você aluga uma chopeira e o seu casamento, a sua festa, a sua formatura vai ser diferenciada. Beleza?
2: Rapaz, tem uns restaurantes aí, agora a gente... Almoçou nos Espetados ali, Exatamente, né? Exatamente, cara, cara. Tem uma chopeirinha da, da Rosmalt lá. Se almoçar lá, nossa. Tá Sabadão,
0: bem. inclusive, chope trincando. Você tá doido. Mano. Com o Torresmin de barriga. por tá chique de barril.
1: É, eu quase não gosto de cerveja não, mas ela é boa, Ah, mesmo. é, eu, eu meu, sei coisa. que você não gosta. <risos> sei que você não gosta.
2: O Ibitcast também é patrocinado pela Sinergia Energia Solar e, mais uma vez, gente, 2022 está chegando, nós estamos quase chegando, se você ainda paga conta de energia, meu irmão, para, sai dessa vida, procura o pessoal da Sinergia, que eu tenho certeza que eles vão te fazer uma proposta para resolver o seu problema. Então, o pessoal da Sinergia tem o QR Code aí, né, Pedrão? Mira a tela do seu celular aí, entre em contato com o pessoal da Sinergia, que você vai se livrar das contas altas de energia. Show, tchau, Semig.
0: Tchau, Semig, Tchau, Adeus, conta é, alta. Adeus acabou. aumentos. Procura o pessoal lá. Não passa mais susto. Não. Quando anunciou aumento você fala.
2: Hum, tô nem aí.
0: Tô sossegado. Girei,
2: gerei, gerei, compensou minha energia, acabou. Vamos Fechou, começar? vamos pro papo?
1: Vamos pro que importa? Bora, já faturou, né? Agora eu vou falar, né? <risos> Paga pa... nós, pegou a Globo, né? <risos> é, já... Não, os reclames do Plim Plim, Reclames plin plin, do Plim Plim. <risos>
0: Mas é isso aí. É isso aí. <risos> Marlon Henrique, finalmente, cara. Bicho. Finalmente, quando... não tô nem
1: acreditando. É, finalmente tá saindo esse episódio. <risos> É, rapaz, demorou um pouquinho, mas é. deu certo, né? O importante
2: tô... que nós vamos aproveitar, tem muita história pra contar, muita é. prosa pra jogar é. fora aí. Vamos gravar
1: as 8 horas de você. Com você, com você
0: já foi assim também? Quando você vai cantar, já deu uns pepinos que você falou, puta que ah, parraça. Que, parra, que não é... sai de jeito nenhum. Ou um lugar que você sempre vai que você sempre dar merda, porra, esse lugar que sempre, sempre dá ruim. É. Precisa citar o lugar,
1: né? Não, mas... já... <risos> sempre dá uma merda diferente. Se mudar, a música é um doido, rapaz, é um estresse diário. Hum. Não tem jeito, mas pode ser o mais perfeito possível, que você sempre vai estar estressezinho, vai ter alguma coisa ali. Não tem como dia a fugir, dia, não. É... Dia a dia. Tem jeito, né? Não tem como, rapaz, mas a
0: gente vai levando. Mas qual que, qual que é o maior a maior perrengue, a maior a coisa mais errada que sempre dá, tipo assim, não é a coisa mais errada, né? O que sempre acontece, mas, pô, velho, bêbado sempre tem, bêbado chato, ou o equipamento, é, né? equipamento ruim
1: da casa, o retorno que não é. Tipo assim, qual que é o negócio que mais acontece de ruim? Rapaz, assim, geralmente não é uma coisa que Sempre acontece, não porque um lugares é diferentes, mas geralmente é uma dificuldade que tem a, é, em relação à a, a equalização do som. Ah, bote fé. Mesmo que você passe o som, chega na hora, tem sempre uma coisinha ali para ajeitar, na hora que você abre, o som não tá aquela coisa, e aí sempre no decorrer do show, vai melhorando, aí você fala, aumenta aqui, abaixa aqui, coloca um trem aqui. Então esse é sempre um estresse que a gente tem. Não é porque você chega num lugar, na caixa de show, você vai lá passar o som tá vazio. Tem ninguém. Na hora que tem gente que a é casa já que senhor está né? tá, já muda totalmente. Você tem que empurrar mais volume, você tem que mexer no trem ali. Então é um estresse que sempre tem, não tem jeito. Né? Claro que eu, não sou eu que mexo no som, geralmente tem o um técnico de som, mas acaba com o achado, porque você tem que ficar. Aumenta aqui para mim minha voz, está faltando retorno. Então, assim, é uma coisa mais. Faz parte do trabalho. Né? No mais, assim, não tem uma coisa que, que é tão. que prejudica muito o que acontece. Né? É um atraso ali, um músico ali, uma coisa Mas é coisa que a gente... Galera também já deve estar habituada, né? tipo Acho Normalmente tá... já, já sabe que tem que mexer Uma coisa ou outra no
0: início do show sim, e tal
1: Sim, sim não... Imprevisto que não tem como correr Faz parte do, do ramo musical mesmo É muito sobre isso, né,
2: cara? Não é sobre a gente estressar com os problemas É ter a calma e a tranquilidade de Buscar resolver sim, ele Se né? não é exatamente. Sim. Senão, o show que foi comprometido É o episódio foi comprometido É ter tranquilidade para buscar é isso, resolver né? os problemas é. É, a
0: gente é conversou ficar... sobre isso. É. Faz dois dias que nós estamos conversando sobre isso aqui.
1: É. Acho que o Zárcio está até acabando. Tanto que nós conversamos fora aqui. É Duas horas aqui batendo papo direto. Mas é, é isso, cara. Se você não souber lidar com o estresse, porque todo trabalho tem no seu, no seu. Se você não souber lidar com o estresse, você não consegue nem subir no palco e fazer um bom show. Entendeu? Então são coisas que você tem que encarar como normal. E no palco, eu
2: imagino que até mais difícil, porque no trabalho da gente, o um problema que você enfrenta, às vezes fica com você, você leva pro escritório, dentro do escritório ali, é. você mesmo emburra a cara, você mesmo passa o tempo, você... agora no show, cara, você tem que você resolver. Tem que entregar o problema, na hora, né? E, e tá sorrindo ainda pro é. povo, tá animado. Tem então, que entrar esse lá. é um
1: desafio do caramba, é. cara. Você tem que entrar lá, sorrir, atender é. pedido, ouvir é. os outros conversando besteira no seu ouvido. É. E... Mas é uma tem coisa que dar. a gente tá
0: sempre também vendo, Entendi. cara, porque, por exemplo, a gente tem. A gente... Pô, fica tentando sempre entregar o melhor aqui, fazer tudo perfeitinho e tal. E, pô, velho, a gente não quer nunca abaixar a qualidade do que a gente já conseguiu fazer, né? Sim. Só que, bicho, problema todo mundo vai ter, velho. A gente vai ver uns podcasts gigantes aí, inclusive a gente se inspira no Flow e tal. Os caras têm problema até hoje. Os caras estão aí há mais de dois anos bobear Fazendo o um negócio, e com certeza que no, no, no seu ramo também, né? Os caras, tipo, gigantes, vão ter problema do mesmo jeito. Ah, Gustavo que... Lima está no palco e tem o mesmo problema de retorno, o mesmo problema com é. técnica. Tipo assim. É, é rapaz, a fumaça que ele, que ele ama,
1: barrodeia rapaz, <risos> é, Eu dou risada demais a, a fumaça ali é um problema, rapaz, Aquilo ali mata o cara. Teve um show mesmo que o som dele parou. O som parou, total tá, tá, ele pegou, foi lá atrás, lá pediu um hold dele para buscar uma caixinha de som, colocou em cima do palco, pegou o violão e fez. Na caixinha de som. Então o cara soube lidar com a situação. Ficou bom. Teve um show também, foi até o Elias que me mandou, acho que foi em Boston, não sei, nos Estados Unidos, que o som, cara, tava uma, uma loucura no início. Saía o... o, o porque o, no palco a gente tem um comunicador, né? Geralmente o produtor da banda, que é o cara responsável, ele conversa, só que só sai no fone dos músicos. O comunicador estava saindo na live na frente, saiu o clique né? Do, dos VS que a gente chama. Então, assim, vai ajeitando. Então, o problema é que tem no pequeno, mas tem no grande, de tudo quanto é jeito. Não Isso tem aí. como, não tem como fugir, não. <risos> Isso é uma coisa que é normal. É muita coisa, É gente.
0: muita coisa. É, mas a gente e... vai,
1: vai lidando, não tem como, não. É. E como
0: é que foi quando você decidiu tocar sertanejo profissionalmente? Tipo, você falou, não, velho, agora eu vou ganhar dinheiro que sendo separada Como é que foi a, a virada de,
1: de chave é quando, na sua como cabeça? Como é que começou, né? Como é que começou é. também, né? Começou. Rapaz, é, eu costumo falar que eu comecei a, a cantar o sertanejo por uma brincadeira de escola. Mas na música mesmo, eu já estou desde os meus 12 para 13 anos. né? Comecei. Eu sempre gostei muito de música, desde pequeno. Sempre escutei... Meu pai, ele tinha um radinho que chiava igual caixa de abelha. (risos) E ele acordava às seis horas da manhã. Era clássico. Colocando aquele trem, tocava Chico Rei, Paraná, Mato Grosso, Matias. Era só os antigão mesmo. E eu sempre gostei. Sempre gostei de escutar. Desde meus cinco, quatro anos de idade, eu escutava. E, gente, gosto de música, gosto de música, gosto de música. Mas eu comecei o contato com a música mesmo quando eu entrei no coral infantil da igreja que eu participava, né? na igreja católica, no bairro Santa Helena. Entrei pro coral cantando. Mas, cara, eu tinha um trem com violão, eu falava assim, não, esse cara coloca os dedos certinho, só sai e combina com a minha voz, que negócio é esse, que loucura é essa? E tal, e sempre fui doido, pai me dá um violão, mãe me dá um violão, pai me dá um violão, eu não ganhei esse violão não, beleza. Aí continuo lá cantando no coral, mas insatisfeito, cantou sertanejo, quando ele quer cantar, tem alguma coisa que, não... uma formiguinha que cutuca ele, ele não é satisfeito onde ele está. Beleza, pai me dá um violão, mãe me dá um violão e nada desse violão, né? não tinha como na época. Aí, rapaz, um belo dia, a gente estudava, eu e meu irmão, belo dia meu irmão sumiu de casa. Sumiu, saiu da escola, ninguém sabe onde ele foi e nessa época ele estava doido querendo o um celular. Ele, o celular e o violão. E sumiu, ninguém achava meu irmão, meu pai, minha mãe desesperou. tal então, nós fomos pesquisar, voltamos na escola e fomos no lugar. No final das contas, a gente descobriu que ele estava... Na casa de um amigo dele, você foi para lá sem avisar. Aí, nessa brincadeira, meu pai falou, beleza, agora não tem como você não vai avisar mais. Vou comprar seu celular e, de quebra, fui lá e ganhei o violão. O uhum. sumiço dele, foi bom.
0: Foi bom, então, foi. É.
1: Fiquei sem celular, mas pelo menos ganhei meu violão. Aí começou a, a mudar a história. Por quê? Peguei o violão, entrei na aula, só que nessa aula eu não aprendi assim. Digamos que basicamente nada, cara. Eu ia para aula e falei, não, esse cara tá tomando meu dinheiro... Aí eu comecei a fazer o quê? Eu sentava do lado do violonista do coral, escutava ele tocando, não é onde me ligar, não. Eu escutava ele tocando, gravava a batida e já saía do ensaio, correndo, ia para casa e tentava tirar. E ali, aí aprendia. Aprendi, eu ficava uns três dias na cabeça do povo lá de casa tocando aquela mesma batida. A mesma batida. Aí. Só
0: a batida ou não, já nota? Já fazia as
1: notas, notas né? Uhum. Aí pegava uma ou duas músicas e fazia, ia nas músicas que eu sabia que era aquela batida, que eu conseguia conhecer, aí eu ia aprendendo, uma por uma, uma por uma, uma por uma. Aí eu tinha nota. Aí eu esperava. Meu, o evento da semana era o ensaio do coral. Eu esperava na outra semana. Aí eu chegava no ensaio. Tudo que eu tinha dúvida, eu perguntava pro violonista. Rapaz, esse cara deve ter um trauma de mim até. <risos> é Juracia, o nome dele. Aí eu vou, cara, essa nota aqui, eu tô achando que você faz ela diferente, o que, que é? E ele me ensinava, ele me dava e tal, foi o tempo. Nesse meio tempo, quando eu já comecei a tocar, já estava andando, eu entrei na orquestra, na Lira 30 de Janeiro, aqui de Valadares. Ali, para mim, foi um salto grande, porque eu comecei a, a pegar teoria, me desenvolvi bastante. Quando eu vi que eu já estava assim, cara, eu consigo tocar. Eu assumi o coral no violão, junto com ele, mas peguei e montei o meu, a minha banda na igreja. Peguei e falei, não, a partir de hoje eu quero tocar, tocar, cantar e pegar a frente. Aí peguei mais duas meninas, fiz o meu ministério de música e comecei a tocar na igreja. Aí fiquei um, dois anos ali. Acabou que no final das contas, já estava tocando todo final de semana. Queria me achar, era na igreja. Sábado, domingo era certeiro de eu estar lá. Porque eu tocava para o meu coral, tocava para a minha banda, tocava para o outro. Quem pedisse eu estava vindo. Quem além. pedisse eu tava vindo e eu gostava, era biata, cara. Fui, assim, até meus 13, 14 anos, não sei. Quando eu entrei no ensino médio, que aí minha chave virou. Eu entrei no ensino médio, fiquei um ano, dois anos, se eu não me engano, foi no meu segundo, segundo ano, segundo ano de ensino médio. final do ano, a gente tinha um festival de inglês, né, que a gente chamava. Rapaz, eu era o cara mais desleixado com inglês, eu odiava estudar inglês. E eu só passava de ano porque eu sabia tocar. E eu tocava para a minha sala e tocava para a sala tudo. Todas as salas me chamavam, então aquele ali eu ganhava nota pro ano todo. E aí, aí, as meninas também, né?
0: É, <risos> normalmente o violão nessa época era é uma boa...
1: Era, na época... Era Sei um de ouvir falar, cara. né? Eu só toco campainha. <risos> na época eram muito poucos na escola que tocavam. Então assim, eu me sentia a sensação do momento, né? Eu ia pra uma sala, a gente ensaiava. E aí, rapaz, eu lembro que eu falei, cara, o que que eu vou cantar? Eu não sei nem verbo to be de inglês, o que, que eu vou arrumar da minha vida. Sabia o básico. Falei, cara, não sei que música eu vou cantar. E aí, rapaz, um amigo meu, ch- chamado Mário, da época, falou, mas por que, que você não faz uma música? Você é, você é música e tal? Falei, cara, não sei fazer isso não. Pega o violão lá. Como eu estava ensaiando, levei o violão, falei, fui lá, busquei o violão, levei para a sala. Cara, com cinco minutos, por uma brincadeira, a música nem era sertaneja, ela era mais uma levada pop. Peguei e fiz a música. Seu amor é tudo que eu quero. O nome da música. Seu amor é tudo que eu quero. Compus a música. Só que falou, cara, mas eu fiz uma música. Português, festival de inglês. Uhum. Eu falei, não tem problema, não. É traduz ela. Fui lá no Google Tradutor, escrevi, escrevi. Pá, 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 pá. Traduzi a música, trouxe para a escola, mostrei a professora né, de inglês. Ela falou, mas tem uns um errinhos aqui, eu vou corrigir e vou te mandar. Ela corrigiu, escreveu para mim e mandou. Peguei, aprendi a letra toda, gravei. Fui, fiz o festival e fui campeão com a música minha, legal! fui campeão com a música minha, ali acabou, eu fechei o um ano no inglês né, uhum. beleza rapaz, nisso que eu compus a música aí acabou, a minha chave virou, falei assim, é, eu sei compor esse trem, eu vou cantar, aí na época tava Lula Santana no auge né, João Bosco e Vinícius, essa levada mais pop e eu gostava e a música foi pe- na pegada e mais pop. Assim, foi um, um, mais um virado pro Bob Rock. Só que como eu gostei, eu, eu sempre escutei sertanejo, uhum. foi uma coisa que eu não... Eu fiz essa transição de cantor da igreja, que tinha característica de igreja, que saindo pro sertanejo. E aí minhas composições elas foram ficando cada vez mais na pegada. Aí eu comecei a escutar muito Luan Santana, João Bosco, e Vinícius, Maria Cecília e Rodolfo, da época. E eu comecei a pegar essa característica deles. Mas no
0: início você pensava mais em... Fala assim, pô, eu vou compor. Ou no início
1: você pensava mais em cantar mesmo? Os dois Os dois Os dois Eu falei, cara, vou começar a lançar minha música Vou gravar, vou cantar E é sucesso Pronto E comecei aí um dia A minha segunda composição, eu lembro Minha mãe estava assim Estendendo roupa, né? Na na laje E eu com o violão tocando Aprendendo alguma coisa que eu não me lembro qual que é E eu conversando com ela, rapaz Olhei pro céu Falei assim, olhe pro céu Vejo as estrelas brilhar Corri lá embaixo, peguei um caderno, coloquei assim minha mãe conversando comigo, peguei o violão, tal. Primeira música sertaneja que eu fiz. Essa música eu fiz, gravei ela, ela foi para rádio. E aí, cara, eu falei: não, pronto, agora. Isso, você tinha quantos anos? Isso eu tava com 14 para 15, se eu não me engano. Ah, foi bem cedo. Foi pô. bem cedo, bem cedo. Aí, rapaz, falei: acabou. Agora foi. Música foi na rádio, fiz evento, chegado para a de helicóptero, a música tocou bem. Então, eu falei: pronto, é isso que eu quero para mim. E fui seguindo. Só que eu ainda não tinha feito nenhum show. Que, digamos assim, um show de verdade, para falar, não, eu inaugurei minha carreira. E pra minha sorte, cara, um, um cantor sertanejo, na época da cidade, me viu, falou, Malu, vamos fazer um show comigo. Antigo Todos os Tons, eu acho que, você que é de Valadares com conhece como é que o bairro é lotado, cara. Uhum. Meu primeiro show, véspera de EV Folia, Malu, vamos fazer comigo, era eu, mais dois cantores, rapaz, falei, chamei os amigos. Quem tudo. que era o cara? Na época era o Rick Rick Luca.
0: Não conheço. Não.
1: não, você não deve saber quem é, mas é um cantor de Valadares. Vamos fazer e tal. Fui, era eu e mais dois cantores. Eu lembro. Véspera de Averfolia, cidade lotada. Cara, na hora que eu cheguei no bar. Isso era novo ainda. Era novo. Tinha pouca tipo, experiência. 16, quanto? 16 para 17, ali mais ou menos na cidade. Cheguei no bar, cara. Tinha 86 mesas lotadas. Caralho. Lotadas, lotadas. Não, todos os tons lotava, cara. Todos os tons era o bar que bombava, assim, era. lá. Né?
0: Era um dos melhores na época.
1: Era o point Cheguei, rapaz. Aí subi no palco, fiz os, os modão, a galera gostou. No final me pediram o achar, eu fiz. Acabou o show. Vamos dividir o bolo. Rapaz, aquilo na época era dinheiro, mas eu sou. apenas não sei se deu 750 reais pra cada um. Hum, Falei assim, rapaz. Eu... Na não época o salário mínimo sabe? era o quê?
0: Ah, é. Conta, isso é 8, né? 9 é. anos
1: atrás, cara, isso era dinheiro demais Eu nunca tinha visto dinheiro, não, um moleque de 16, 16 17 16 anos,
0: sabia nem o que fazer acabou uma noite. No médio,
1: falei, noite Falei, não, acabou, vou ficar rico Cheguei em casa, toma aqui, amanhã eu fiquei rico Vou fazer sucesso <risos> a partir de agora Rapaz, mal nunca, sabia
2: ele Mal já... sabia o que dava
1: para me esperar Foi, cara Aí desde então, a partir desse dia Que eu toquei nos todos os tons Eu falei, uai cara, eu posso fazer isso, vou seguir Fui uma casa, fui em outro comecei a tocar nos bares, nos eventos particulares, e estamos nessa luta. Mas foi assim que, que começou que a começou, história. Começou a é. história toda. De lá para cá, a gente vai tomando muita porrada, mas estamos aí, estamos aí na luta.
0: Resiliente. É,
1: a gente vai tomar porrada de outro jeito. É, tá vai continuar tomando, filho. Não tem como, e vai vir maior, né?
0: Eu ia, eu ia fazer um... Eu não queria te interromper, que você estava num... uhum. fluindo a história muito, muito bem aí, né? na, uhum. na, na cronologia dos fatos. Mas, voltando à parte do, do ensino médio, Sim. a gente eu, eu e os amigos meus, a gente criou uma, uma teoria. Na, na, nessa época de ensino médio, a gente não tocava violão. Então, a gente começou a observar que tocar violão não era tão vantajoso assim em alguns momentos. Uhum. A nossa teoria era a seguinte, cara. Os meninos iam tocar violão, muitas vezes na resenhinha ali, não na escola, né? Às vezes, pô, encontrava e tal, e para a casa de alguém, para a rodinha de, de amiga ali, começava a tocar violão. O cara que estava tocando violão na resenha, ele não consegue ele, conversar com a galera. Hum. Todo mundo ia ajeitando, todo mundo ia ajeitando. <risos> se o cara parar de tocar, a resenha acaba. <risos> Aí o cara, a gente fala assim, Pô, véio, o cara do violão é o pior cara para você ser na resenha. Porque você vai, se, se parar de tocar, a resenha acaba. Hum. E quando você para de tocar... Todo mundo já é. ajeitou. Ninguém sobrou. Mas tem, sobran... ca... mas tem, tem uma. Parte, sorte, né? Tem uma parte da teoria
2: aí que você não considera, não. aquele fala assim, é. não. 20 minutinhos de
0: parada aqui é. né? Tem uma água. aí você vai de ver, já, já tá ali cidade, já né, já, do, tá já vai de acordo com a saciedade
1: do viúvo. Do... não mas o cara te tipo, usa a estratégia tá todo mundo ajeitando você já aquela que tá olhando para vocês e você já olha para ela senta aqui vem cá vamos cantar uma música eu você eu você chegar
2: perto não não
1: senta aqui do meu lado vou cantar para você eu você ser... dois filhos e um cachorro É, rapaz, essa era a certeira para mim eu você ser... e aí você topa não então fica Aqui do lado aqui. Eu, santana que já salvou muito rolê cara? Mas hoje em dia
0: com a JBL tá mais fácil, né? Fazer os 20 minutos de time meia hora de pausa. Ninguém nem percebe, ninguém nem te pede pra tocar. Ninguém
1: nem volta, não. Aí você já fica lá, tranquilo. Fica de boa, mas é, mas é isso mesmo, rapaz. E geralmente, quando você tá tocando Rod Jam você não tem tempo pra respirar, que é um uma pé de música, um pé de Eu mesmo já geralmente... não. Deve ser chá
0: demais, né? Ah,
1: é que, não. É, a gente não? gosta, a gente é. gosta.
0: Eu lembro que você tocou numa no, no viagem que a gente fez pra BH, um evento que a gente foi. Nossa o bicho, Senhora. Não, velho. Um ônibus, em movimento, Marlon tocando, velho. Nossa
1: Senhora. Tem tempo ruim não, né, bicho? E a gente faz. E Mas... o pior é isso, que ninguém deixa o cara parar de tocar, velho. <risos> ah, Mas hoje, hoje geralmente, eu, quando eu tô rezando com os amigos, eu oh, falo, pelo amor de Deus, para, para aí, mole o bico um pouquinho, toma uma, velho, para, para. Eu... Ou eu nem leva violão, né? Eu nem levo violão. De vez em quando tem que dar uns miguel Eu velho, não Esqueci. trouxe não, tá lá em casa. <risos> <as> viol... <risos> Mas pior que o, o tal do músico e do cantor é fominha, cara. O cara é fominha e quer chegar... Ele quer pegar o violão, ele quer tocar, não tem jeito. É, é sem vergonha. Cara. Sente bem, tem uma tocando. Resenha, tem galera curtindo. É, se sente bem tocando. Você também. já sabe que você vai tomar a golpe, cara. Hum. Vamos pro churrasco lá em casa. Se você puder, você traz o violão. Aí a primeira coisa que você pisa no evento. Cadê o violão? Cadê o violão? Já tem tá uma caixa de som e um microfone já te esperando. Tem, já <risos> o microfone, já... É desse jeito. Então a gente já está acostumado a tomar esses golpes, mas a gente gosta. No final das contas, a gente Entendi. gosta. Entendi. Já sei quem eu vou chamar para meu aniversário. É, tá aí,
0: já é, vou é, deixar é. o microfone e a caixa de som lá preparada. O aniversário de um ano do Bitcast. Nós aniversário vamos convidar um o Malo,
2: especialmente do convidar o Malo, sem nenhum segundo interesse.
1: É, só como convidado. Só para vir beber é, e ter house um vou Convidar
0: você e o seu violão. <risos>
1: É, mas só o violão, o violão tem que vir na frente, cara.
0: É, não, é claro, tá doido. Né? Se o chegar, seu, se o chegar seu,
1: sem um violão, nem entra. O ingresso é o violão, filho. <risos> você você é, pode até vir, mas traz o violão. Mas eu, 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 geralmente é assim mesmo, cara. Ó, né? oh, não esquece o violão, não. Ah, não esquece até sua mãe, eu, O violão não, aí, ó. Você me tá recarregando um estoque aí. Servindo aí, ó. Esse Matheus não dá pra acompanhar ele, não, cara, ok? É eu, né?
0: Diz que o pessoal do sertanejo é que bebe. de Leonardo aí, ó. Rapaz, a gente
2: gosta do. Leonardo né? não para, não. É,
0: o
1: pessoal do bem, sertanejo cara. que bebe muito, sou eu, não. É. é, o Leonardo gosta de uma cachaçinha, né, de uma pinguinha, e então. tal. Mas é É bom também.
0: <risos>
2: é, eu não tô bebendo aí? Eu Segura aí. Fora do ritmo tu... hoje.
0: É, o... o coro tá até irreconhecível hoje.
2: Vou pegar a estrada mais
0: tarde. <risos> é, rapaz. Aqui. Pois, Pode, Conta pode, a história pode. pra gente
2: a questão da barata. Como é que é da barata, mano. bicho? Conta pra nós a questão da barata.
1: <risos> oh, pai, a história da barata é até engraçada. Meu pai ele era um cara atrapalhado das ideias, né? Ele era muito, assim, muito simples, um cara muito arcaico, né? Que esse cara que meio que para no tempo. E era um cara muito simples mesmo. Então ele não tinha muita noção das coisas. Meu pai é... fechou um show pra mim na minha cidade natal, ali, Coroaci, que é que perto. Rapaz, aí fez um marketing pra mim. Ah, vai ter um, um foguete, palco grande, som e tudo. Que já tem não sei quantos ambadá vendidos. Eu falei, rapaz... 30 tá bom pra mim. Cheguei lá, você vai deparar com a realidade. Realmente tinha, os abadá tinha, Mas foguete, pau que som, cara. Mas tinha,
0: tinha só os abadá ou tinha gente vestido também? Tinha o abadá. Gente, né?
1: <risos> tinha gente vestido com abadá. Só que, cara, parece que eles tinham falado negócio da festa, que a festa seria mais ou menos com baile funk. Aí chega lá o Marlon cantou sertanejo, divã, todo bonitinho, enfia no meio do povo Nós quase apanhamos que tinha uns caras mal encarados E os músicos subiam no palco, chegou lá não tinha som, faltava microfone Eu lembro, E eu sempre fui um cara assim, eu vejo as coisas pra fazer, vou lá e faço Não tinha, cara, eu peguei um microfone, coloquei assim pra microfonar a bateria O som era aquela caixona, tabogã, eu falei, cara, isso nem não vai aguentar, isso nem não vai dar certo O palco era um caminhão, cara, a carroceria de um caminhão toda aberta meu Nossa pai colocou céu. um cartaz escrito Esse Caminhão velho de material de construção. <risos> não, eu falei, rapaz, não, eu pisar nesse trem, eu vou afundar pra dentro. Aí meu pai colocou lá um cartaz branco, escrito na tinta, com uns erros de português. Aí fez Marlen Henrique e banda. E eu odiava isso, cara. Eu odiava. Falei, não, Marlon Henrique banda não, é Marlon Henrique, pelo amor de Deus. fez questão de colocar. Não, aí, bem assim.
0: parece sertanejo, Marlon Henrique banda não, não parece, não parece né? sertanejo? Não, não, a
1: banda tá comigo, pô, mas é só Marlon Henrique. E, rapaz, eu lembro desse assim, sucesso que não sei o quê, dos programas do Lobão. Não tinha escrito em vermelho ainda. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Aí, eu, rapaz.
2: Pai é pai, né, bicho? Não tem jeito.
1: Né? Não tem jeito. Aí, cara, eu, eu lembro que ele pegou, a gente, depois das preservatórias, de arrumar a banda, de colocar os meninos no palco, vocês não sabiam se dar certo o som. Não tinha lugar o banheiro para trocar de roupa, aí tinha que revezar na van. Eu ia para van, vestia, trocava de roupa, daí a pouco eu ia aquela confusão E rapaz, eu fui para trás do caminhão, né, para fuzar a entrada triunfal do artista. Meu pai me uhum. sobe no pau, cara. A comédia pronta, né? E pega uma lista lá e ele não enxergava, cara. O grau dele, não sei se era dois e alguma coisa. De ele Colocava ainda. de longe assim, cara, de noite ainda. De, de longe assim, ele não enxergava. E aí, falava o nome dos patrocinadores tudo errado. E os donos da festa lá e. Não, não acertava nada, cara. Nada, nada, Errar
0: é, é o nome do patrocinador não pode. É, Eu pegava o
1: que falava Raul era, era desse nível, cara. Era desse nível. <risos> era desse nível, cara. Raul E começou a falar padaria, não sei o quê, supermercado, não sei o quê, e os caras xingando lá de baixo. E começou a vaiar. Aí vai fazer a propaganda do filho, né? Maldita. Que esse menino é sucesso. A música dele é a mais tocada da região. Que não sei o que esse menino tá lá. E o Lobão da Madrugada, que é um locutor um de rádio aqui que tem um programa muito assim. Uh-huh. O programa é sábado, 6 horas da manhã. Isso há muitos anos. Chama Prosa Sertaneja. Até hoje? Até hoje existe. Existe sa... até hoje, existe. Lobão da Madrugada. Sábado, 6 horas Mas da manhã. Mas você
0: cantava no programa? Como é que era?
1: É porque assim, o programa lá é mais ou menos que aqui, hum. né? Ele vai, faz um, uma conversa com, com os com cantores alguém. Chama alguém. e pede música, os ouvintes participam, ele pede música e geralmente é só modão. Aí você imagina o cara acordar 6 horas da manhã ah, não. sem
0: dormir não pra cantar Então não é igual aqui, não, pô.
1: É. Pra cantar. <risos> <risos> para cantar. Não, eu falo assim, a questão do bate-papo, né? É assim, tô e, é, e assim, é bom demais, cara, porque o pessoal da fazenda, escuta, né? Quem tá tirando leite ali é muito legal. Então você só canta modão. A gente ia às seis horas da manhã, cantava as músicas e eu gostava de lá. E eu já tinha ido várias vezes assim, né? Por ele também, ser do mesmo o bairro, já me conhecesse. Mas muita gente mais jovem não vai acordar sábado às 6 horas da manhã para assistir isso, rapaz. Então, o que, que esse cara tá falando? O que ela que é da madrugada? que é sucesso? A <risos> ah, música era do dele. Do funk ainda lá, né? Do funk ainda, rapaz. Vai escutar modal, vai. Qual ele. cidade que era? Coraci, Coracy. Que é esse menino é sucesso no programa do Lobão da Madrugada. Que não sei o que, que ele fica até emocionado e eu não, lá atrás. O assim, pior que o nome não dá nem pra você identificar, porque normalmente o
0: nome dá pra você identificar mais ou menos o que é, sem saber o que é, só de ver o nome. É Lobão
1: da Madrugada? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer Pode ser merda, qualquer irmão. Coisa. Pode ser qualquer coisa. É, amor, que porra, se os caras estão tá encontrando com o Lobão da Madrugada, que história é essa? Que porra de Lobão é esse? É velho. Aí, rapaz, eu sei que o povo começou a xingar, vaiar. E eu lá atrás, eu assim, falei, meu Deus do céu, o que que meu pai tá arrumando comigo? tá já tava caindo o trem, antes subindo subir no palco. E, rapaz, não tinha lugar para me subir, não. Eu falei assim, o que que eu vou arrumar? Eu vou Escala. pegar essa roda e jogar lá para cima, eu vou cair. Beleza, meu pai falando lá no patrocinador, me passa uma barata no palco, rapaz. Imagina, cara, o caminhão baixo, o sinal assim, da altura peito, sei lá, mais ou menos, cheio de gente lá embaixo, meu pai mata a barata, e... <risos> Joga, chuta pro meio do povo, rapaz, que apareceu uma responsável, assim, a galera que tava abriu aquela bola no meio, rapaz, aí acabou, hein? Eu não aí. consigo
0: imaginar meu pai fazendo isso, velho.
1: Com a maior
2: naturalidade do mundo, né? Pacho! Um
1: Matou, chutou pro meio do palco, o rapaz, aqui eu falei, velho que que é isso, aí acabou o meu show, falou, acabou tudo, como é, que eu briga é? Aqui como, é, como é que eu entro no palco, aí nessa hora eu já gritei, uhum. falei, para, para, sai daí, sai daí, fala, chama logo, como uhum. vocês, Marley, banda, uhum. aí já me matou de raiva, pendurei na rota do caminhão, subi e tal, virei pra banda, puxa a música, meu guitarrista me faz o favor de abrir meu show com Pantera Cor de Rosa, Taran, taran.
2: Aí, Acharam pá. que você ia entrar fazendo striptease <risos> né?
0: Lobão da madrugada E abrindo Pantera, cor de rosa Eu falei assim,
1: boa coisa não é essa porra Vou ir embora na hora esse cara não é boa coisa não Na hora que eu entro, primeira música sertaneja Aí começa Um, dois, três, sair, né Foi dar a volta Só ficou um cara, rapaz O cara até meio emo Na época eu tinha que trem de Tipo aqueles restart, né, o cara de calça uhum. colorida, com franjinha jogada aqui. Esse história. cara ficou meu show tanto, cara. Ficou meu show todo. Eu sei que... Porque lugar... as músicas
0: eram românticas, o Emo gosta.
1: <risos> Não, mas tinha muita música <risos> babadinha mesmo. Rapaz, eu sei que na terceira música, tinha a área aberta do show, né, que era aqui. Do lado tinha um galpão. Nesse galpão tinha um paredão de som e o DJ. Na terceira música do meu show, o fila da mãe do DJ nos Me Solta o Funk. Virou competição Não, pensa no pessoal saindo da barata Agora você pensa, o topo todo mundo pulou pra dentro do lado, Eu fiquei lá tocando pra esse carinha Não tinha que agradecer Você chamado
0: seu pai, pô, pega essa barata que você jogou e joga lá agora é verdade
1: Aí rapaz, o povo ficou lá no baile funk E por incrível que pareça, lá no final do show Eu puxei um pop rock Aí parece que eu liguei um imã que... Eu puxei todo mundo pra cá de novo. Na hora que eu toquei o Bobby Rock, a galera veio pra cima, dançou e ué, pulou ué. e tal. E já falei, eu falei, empolguei. Falei, ah, agora eu tô com uma com a galera. É. Aí o contratante me vem: Ô Marlon, fala com o pessoal aí, cara, que eles estão quebrando. Era garrafa de vidro que eles estão quebrando Isso, vai correr o pé. Maldita hora, rapaz. Tava bom demais o show. Falei, galera, organização do evento aí, né? pediu vocês para ter cuidado, vocês estão quebrando garrafa de vinho no chão, alguém pode se machucar aí, então vamos jogar no lixo lá. Ah, para que, que eu falei isso, rapaz? Oh, pai, eu apanhei, já vi copo voando, é, não sei o quê, uh, você não sabe de... Voltou todo mundo para lá de novo. Falei, não, acaba o rolê, vamos acabar o show, puxa a inteira. O DJ já estava lá, eu nem dei, falei assim, fica com Deus, assim. Do jeito que eu terminei a música, terceiro com o meu puto, entrei na e fui embora. Esse, a mano. zica é, é do Marlon mesmo, passa, não é né, do não. <risos> <mesmo. risos> a zica era, era. Eu falei assim, cara, eu não... cheguei em casa chateado. falei pai, você me arruma cada presepada, cara. Depois a gente, depois a gente riu muito, né? Eu tenho um, um, um que toca comigo que é o Vini. É a história, você erracha, cara. Tem mais história, Acabando né? Acabou no um show,
0: se não dá um é. sentimentozinho, gosta. Esse você tocou sertanejo, a galera. Saiu, acertou com um pop rock. Acabando esse show, você não tem os sentimentos sentimento em. Porra, velho, talvez eu acho que eu vou pop rock, hein? Não,
1: <risos> não, Foi questão de cair na, na festa errada, porque a festa <risos> foi meio que fechada em cima da hora e o povo tinha fechado mais ou menos que seria um baile, tipo um baile funk. Né? Então, assim, você joga o baile funk. Não que hoje as pessoas são muito ecléticas, né? mas naquela época tinha meio que uma. Essa divisão não era acostumada, era público diferente. Então foi por isso. Então foi bem... E eu acho que pelo contexto, questão do som que não estava também tão de boa qualidade, tudo que aconteceu acabou prejudicando. Mas você sempre tocou é sertanejo? Tá. Sempre. sempre. É igreja e sertanejo. No... E não pretendo abrir mão, não, cara. A gente até faz né, no show da gente, a gente coloca um pop rock, faz um short, faz um axé, que eu gosto e, muito. E sempre solo, né? Sempre sozinho. Sempre solo. Fiz parte Ah. de uma banda, mas foi só assim pouco tempo. Foi foi o carnaval que eu fiz, né? 2014. Ah, Mas é, no... por isso que eu tava
0: perguntando, eu tipo, pensei que você tinha tipo participado mesmo, foi só uma, foi só uma, uma presença, assim, foi,
1: né? É, foi meio que uma maratona, né, que eu, que eu lá, eu fiz o... Foi como se eu fosse jogador, fui contratado por uma temporada. Ah, essa temporada entendi. Foi, é, é, entendi. Essa temporada foi o carnaval, fiz o carnaval, falei, não, e, não mas quero. Mas
0: carnaval era sertanejo, era axé ou é sertanejo?
1: Eu fazia o sertanejo e fazia uma parte de axé. Ah, tá, Né? Massa porque era o diferente, porque a banda ela era muito pagodão da Bahia, né? tocava os bandas, essas coisas, xande, harmonia e tal. Aí eu entrava com a parte do sertanejo, porque tem a levada para cima, e fazia uma parte mais axezão também. Né? E a banda em si eram dois vocalistas, o outro fazia mais os pagodão mesmo, porque tinha um lance de dançar, de fazer... Né? Aquela coisa bem Bahia mesmo. E o pagodão
0: é... que você fala é o Oxézão.
1: É, aquele é pagodão da Bahia, tipo a Harmonia do Samba, uhum. tipo Parangolé, né? É, Essas coisas que fazia A gente
0: conhece aqui com o É,
1: a gente conhece com Machê, mas lá a gente chama de pagodão. pagodão. Entendi. O axé
2: então... é mais é babado novo, Ivete Sangalo. Ivete Sangalo, ah, Calde. Ah, é. A gente que não pagada. sabe essa divisão aí. O pagodão tem essa
1: pagada Tem um pagodão bandos. também
0: que eles falam que é sertanejo, né? Um raiz assim, um modão que eles falam que é pagodão.
1: Pagodão, sertanejo. Isso era, acho que se eu não me engano, era um CD, né? Que tinha, que é. eles lançavam. Eu pensei né, um, que era tipo um, um, um que...
0: ritmo estilo, sei lá.
1: Pagonejo. <risos> é, é. Mas é porque o sertanejo já teve vários. Teve, teve funk, nejo, teve pagonejo, teve, né? Então hoje, hoje tem um piseiro essa, aí também, essa, um né? Piseiro. Que não é sertanejo, Mas, né? Mas, é outra aí, né? Parada, Mas né? tá aí misturado tudo. Tá né? ali, bagulho, é, tá, pro tá, público tá. geral, acho que o público
0: não sabe nem diferenciar essa parada, velho. Cara,
1: o pessoal só quer cantar música, fazer TikTok dançar é. hoje. É. Ninguém quer saber, ah, fulano é sertanejo. Mas eu costumo falar que, quando falo, não sou cantor de piseiro, eu sou cantor de sertanejo. E é. o,
0: seu, o seu negócio é mais modão? Ou ainda é o mais baladinho,
1: Cara, se for olhar por gosto, eu gosto muito de modão. Gosto demais. Se eu pudesse fazer um show só com modão. Mas gosto muito dos sertanejos atuais também. Né? Gosto demais. Hoje o nosso repertório ele é as músicas mais novas, uhum. né, sertanejas, e a gente tem um momento modão. Né? Que a gente faz, pega o violão, faz as antigas, as clássicas. É uma parte que eu não abro mão de fazer de jeito nenhum. É, aí encaixa um piseiro ali, uma música. Porque. Você tem que cantar uma hora, Você tem que cantar aquilo que a galera tá querendo ouvir. Né? É, Aquela mas pegada, eu não... né? Você é. abre com a música animada e tal,
2: para animar a galera, quando o pessoal já tá meio no goró já, você solta o fio de cabelo. É. Que é. Não tem erro. É, tá. é, 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 eu
0: gosto, tipo assim, eu sou bem atlético, mas se eu tiver num show sertanejo, normalmente o cara toca um bote azul lá pro final. É, e Ih, muito rapaz, muito eu. eu, eu... levanta a mão pra cima, canta a música toda sem nem saber se tiver o bar do lado eu peço uma cachaça agora você abre com uma porra de uma música dessa que eu falo assim, ah velho, tomar no cu desse cara né? (risos) cara, eu
1: vou falar com você, um dos melhores shows que eu fui na minha vida foi o show do Cabaré Hum.
0: e ele abriu com o Boate
1: Azul? não, não foi Boate Azul não, mas foi rapaz, qual foi a música? muito prazer em revelar você está tão lindo aquele momento showzás, cara E aqui? não foi um dos shows mais lotados... É, isso é João Mineiro Marciano. Foi um dos shows mais lotados que eu fui nessa época de exposição. E foi considerado o melhor show. Ah, foi aqui? Foi, foi um num domingo. Cara, impressionante. Ah, tava na, no auge, velho, do no cabaré. No auge, do cabaré. Foi um dos melhores shows que eu já fui. Ah, Mas, tá, ah, eu gosto. Mas tinha muita gente que fala que não escuta. Porque, ó, hoje o pessoal tem uma mania muito grande. Muito jovem, principalmente. Ah, que eu não tenho paciência no show, só modão, Porque é muito lento, porque tá... Cara, bebe duas cervejas e faz o um repertório modão. A galera vai cantar do início ao fim, porque são músicos que são atemporais. É, não é verdade. Não tem como. É
0: Entendeu? É é clássico, né, querendo ou não.
1: Toda festa, cara, a festa que eu vou, que eu não toco modão, é porque me pediram pra não tocar. E eu fico chateado. <risos> fico chateado. Tem um pessoal que eu sempre faço festa pra eles que eles não gostam. Uhum. Se eu puxar um Bruno Marrone, não, para que ninguém tá morrendo aqui e tal. Não deixa. Eu até deu... uma, Sério, cara. Eu até dei uma pausa de toca eu falei, cara, não, não vou abrir mão dessa parte. Uhum. É, mas tem muitos cantores hoje que estão fazendo essa levada e, cara, é showzaço. É muito bom. Porque são que todo mundo canta, todo mundo conhece, marca a geração.
2: Entendeu? Tem, tem música que é assim, né? Tem música que o pessoal lança hoje, ela história semana, daqui três semanas você nem tá lembra Tá hoje em dia, né, cara?
0: Hoje elas estão...
2: Hoje em dia a informação
0: a tá muito, é muito rápida. Então está acontecendo exatamente isso. Pô. Aconteceu
2: a dancinha do, 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 do é. TikTok. Eu ia Sim. falar isso
0: agora. É. Tipo, já tem gente compondo, pensando no TikTok. Véio. Eu vi um cara que falou. Ah, eu, algumas músicas eu estou compondo, pensando no TikTok. Já pensa o cara na... já pensa no refrão para estourar no TikTok e fazer sucesso, sei lá, um, dois, três meses e deu. deu. Faturou
1: e acabou. Rapaz, ó tanto que eu canto música modão, sei a letra de modão de 70 anos atrás. E esse dia eu fui cantar uma música que estourou há dois anos e eu não lembrava a letra nem por
2: resto. É, porque por Reza. Já, ué.
1: Porque a música, assim, que não... Acabou, veio, foi aquele sucesso estrandoso e sumiu. Acho que são poucos
0: que vão ficar, tipo... Sim. Igual esses caras de antigamente, vão ser poucos. Sim. Ah, eu... essas
1: músicas temporais, cara, vai ser difícil achar.
0: Tem uma galera que sona, tipo, assim, minha forma
2: de ver, né? Vitor e Léo... Uma, uma, uma dupla que veio estourou, hoje está mais sumida. Né? É. Mas borboleta sempre volta.
0: Engraçadinho é. <risos> Tudo... você. Piadas. Essas e outras piadas você assiste aqui no podcast. Vai por, vai por cortes de beatcast, assim. <risos>
1: Mas é assim, cara. Eu particularmente... Gosto Mas eu ia
0: citar outros, cara? <risos> Não, agora você já matou o assunto já.
1: <risos>
0: Pô, eu ia visitar vários aqui também. Mentira. Mas eu tem Maria Ciro
2: Rodolfo que sumiu também. Ah, é verdade. João Bosco João... João Vinícius não sumiu, João, não. João, o Guilherme Santiago sumiu.
0: Tá, é. João Bosco é, João e Vinicius deu uma diminuída, mas é. sumiu ainda não.
2: Pedro Paulo e Alex, eu acho que também deu uma.
0: Pedro Paulo e Alex é são. É? É, é
1: muito... PPA, ué.
0: Ah, é Lembrei, lembrei. Isso é dois têm a voz grossa. Os caras sumiram
1: é. aqui. Mas na região desses, os caras continuam lá no auge. PPA, você vai em São Paulo, cara, você não aguenta. Porque eles tocam demais, eles são estourados lá. Então, assim... Mesmo que tenha o sucesso nacional, o cara tem a região mais forte. Mas claro que tem gente que só é fora da curva. Você pega o Gustavo Lima, você pega, né? Mas é muito disso também. Tipo,
0: hoje em dia, a gente pega o top 50 lá do Spotify é, Brasil. Eu, é, é muito rápido, velho. O ciclo agora diminuiu, porque o ciclo antes era muito longo. Tipo, sim. a música fazia sucesso por muito tempo. Então as bandas ficavam por muito tempo. Agora o ciclo é, é muito rápido. A engrenagem tá girando muito rápido. Aí você pega um cara que. Velho, veio o cara aqui no, no paiol. Do cara ter milhões de seguidores no Instagram A música do cara eu já escutei um monte de vezes Tá tipo Tá no top 50, tá sei lá, top 20 Do do Spotify E o cara veio no Paião, antigamente esse tipo de cara Vinha com um show todo né, na, Na Expo Agro Mas hoje em dia tá tão rápido Que eu fui no show do cara, fui saber quem era o cara E qual música que ele tocava lá na moral, aquele Vitor Fernandes, sei lá Vitor Fernandes Vitor Fernandes Pô, eu porra, conhecia
1: umas 3, 4 músicas do cara E não sabia quem era Eu não sabia que eu tava vendo no show dele, irmão Falei, oh, como assim? Desse jeito, né? É, mas eu... hoje tá muito assim porque tá aparecido muita gente, cara É, ué Igual essa... TikTok esse... democratizou demais, demais, né? Demais é, Às vezes é, você é, conhece exatamente. a música, mas não conhece o cantor então é tá E tem cantor que estoura uma música, que você não conhece, mas você fala, quem que é esse cara, velho? isso pra música. você
0: é bom, né, velho? Tipo, tá tão democrático dessa forma. Isso pra você, de certa forma, porque, por exemplo, você pegar uma música sua, soltar lá no TikTok pra ela viralizar. Agora eu tenho uma
2: questão. Será que é? As músicas, a música que é boa mesmo, ou será que é alguém que injeta dinheiro na música? Acho que os dois. A música populariza de um jeito que aí você começa a achar que a música é boa, aí vem a dancinha daqui a eu pouco... Eu acho bravo, que os é
0: dois, abraço. eu acho que os dois. Cara, Entendeu? é os
1: dois.
2: Pergunta assim, a, a música que o Gustavo Lima lança, uma música que, sei lá. Sabe por que eu acho se, que é os dois? Se é, se é um cantor de menor expressão, uma pessoa de menor expressão, com menos dinheiro injetado, será que estouraria do mesmo jeito? Eu, eu, de... eu, vou,
0: eu, vou, eu, vou, eu vou falar minha opinião antes dele, só para ver se. Porque ele vai saber mais do que a gente, né? Você tá mais no. Sim. Você tá mais no ramo. Mas, tipo assim, a minha visão como leigo da parada é assim. É, Existem umas músicas que estouram. E aí, quando você vai ver a estrutura por trás, uhum. você entende mais ou menos o porquê estourou. Pô, o cara já teve uma carreira ali, ele já tá construindo isso há muito tempo, tem gente investindo, tem uma caminhada tal. ia dar certo uma hora, você só não sabia quando. Uhum. E talvez porque aquela música, ele tem um pouquinho... Ela é um pouco melhor do que a outra, tem um refrão mais um refrão machiclete ou qualquer outra coisa, estourou aquela, certo? Sim. Então, tem a grana, a parte da grana. Agora, você pega um cara tipo o João Gomes pra mim, não tem grana antes, sacou? Porque foi meio que, entre aspas, do nada. Tipo, e tem vários outros caras desse jeito, entendeu? Que, tipo, a internet abraça, levanta e aí depois que vai vir a grana, depois que vai vir o investimento. Mas você é apresentador de podcast. Vamos é ouvir. por isso que eu quero saber a opinião dele agora. Eu falei que eu ia dar a minha
1: justamente antes pra ele ver se ele concorda. Não, é assim, é, 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 é as duas coisas. Uhum. não é Porque Só a música boa em si, ela não... Talvez sou até meio errado falar isso, mas só a música boa em si, ela não não faz sucesso sozinha. É preciso ter um trabalho. Porque música boa, cara, tem gente regional aqui que faz. Tem muita gente que faz muita música boa. E mesmo mesmo... em Valadares, mesmo tem muito. Rapaz, o Safadão gravou uma música. Um dos últimos DVDs, antes desse que gravou agora, foi que fez até na Casa D, WS Casa 2. Essa música... Tem tempo. E uma dupla regional gravou. Quando eles gravaram, eu falei, cara, que música boa. É, como é que é? Eu não lembro o nome da música que agora é muito toque na tela e pouco toque na pele. Eu falei, cara, que música boa. Eu gostava e quando eu ouvi eu falei, essa música é boa. Do fez gravaram, o arranjo dela ficou até muito bom e a música não virou. Não, uh-huh. Aí do nada me pega o safadão, racha a música, lança a música. Ela não chegou a ser a top do Brasil, mas ela estourou. Mas por quê? O cara, ele pega uma música boa, ele pega uma estrutura boa, e ele começa a trabalhar. A parte de João que você falou, cara, não foi de nada, não. Ali rolou muito trabalho e investimento. Ele acertou a música, ele acertou o momento, né, que estava virado para o Piseiro, estava virado para o Nordeste, essa coisa do jeito... E hoje eu vejo a internet, a fama de um jeito muito diferente. Hoje as pessoas estão gostando dessa coisa da, da pessoa mais humilde... Começa com a Juliette lá no Big Brother. Eu, eu acho massa, porque antigamente você gostava da pessoa que tinha aquele nariz em pé, aquele estado. Juliette com aquela simplicidade. Uma pessoa, digamos, bobo, ela conseguiu conquistar todo mundo. Hoje as pessoas estão gostando, é minha opinião, claro, né? Isso já é uma opinião. Elas estão gostando mais de pessoas de verdade. Então o João Gomes ele conseguiu pegar ali a música boa, conseguiu o carisma dele e conseguiu um empresário que tinha muito contato e conseguiu trabalhar essa música. Então. O povo abraçou. Ele acertou o timing. Entendeu? Então, eu penso que assim. A música em boas, em, por si só, ela não faz sucesso. Mas, quando ela é pegada, é feito um investimento, é feito um bom trabalho, e bom trabalho no geral. Porque hoje, eu vejo muitos cantores, cantores, compositores, desprezando o fator rádio. Isso, para mim, é um grande erro. Porque a rádio, ela é muito importante. A rádio, ela é muito escutada até hoje, então você tem que pegar uma música boa, você tem que trabalhar a internet, você tem que trabalhar rádio, você tem que trabalhar um pouquinho de TV para ela poder fazer virar. E aí, cara, graça do povo. Se ela for realmente boa, cara, eu acho que não, não tem erro, não. Né? Então...
2: Agora, puxando outro gancho, que é essa questão que você falou da, da, da verdade, né que as pessoas hoje querem ver Sim. muito a questão da verdade, isso tem muito a ver com a nossa identidade aqui do podcast, porque Sim. a pessoa está vendo o Marlon lá no palco, cantando, fazendo sucesso, cantando as músicas, a pessoa não conhece o dia a dia, como é que é o Marlon no dia a dia. Então, o podcast, ele se posiciona muito nessa questão também de você que está vendo o Marlon ali cantando, poder ver o Marlon aqui também contando as histórias dele, vendo que ele é uma pessoa comum como todos nós, então, a gente vive muito esse tempo que você está falando. Sim. Então, você
1: poder Sim. ver o, o... E por, por isso que está crescendo, as pessoas cara. que,
2: que você, às vezes, você não tem oportunidade. E né? por
1: isso que esse formato está crescendo. É. Porque aqui você conta a verdade. Todo cantor, certamente, eu devia pegar e vir fazer um podcast. Alguns já fazem, né? Influência. Mas vem, vem cá, conta a história. Porque a pessoa, ela tem É só glamour. Não é não, cara. Todo mundo cantou pequeno, passa. Cantou grande... Todo mundo passa perrengue. Todo Senta bom. com o Gustavo limpa para contar a história dele para você ver. Você vai ver o que é que o cara já passou. Entendeu? E, e foi assim, coisa grande. Que a gente... E até hoje, falar ah, tudo perfeito, eu chego, meu show acontece. Mentira. Mentira, os bastidores são é diferentes, cara.
0: Eu tava até comentando com, com o Elisa aqui com, sobre o, o flow do Zezé de Camargo. Cara, é muito massa você ver um cara igual o Zezé de Camargo, que é um cara... Mais velho, da época da TV Que ia nos programas Igual Faustão e tal Toda aquela coisa mais quadrada da televisão Aquela coisa mais, né Engessada, e você vê ele no flow bicho Um cara tranquilaço Batendo um papo, como se ele estivesse batendo um papo Na casa dele parece que não está sendo nem filmado o negócio, sacou? Sim. E acho que isso que é massa. o que é exatamente o que eu tava falando. Tipo é. assim, às vezes a gente, o que a gente quer fazer aqui em, na, em Valadares e na região, inclusive, é justamente isso. A gente ter a oportunidade de pegar as personalidades aqui de Valadares e levar para a galera, né? Para a galera conhecer.
1: É, é interessante e muita. Eu mesmo gosto muito desse formato. Sempre assisti de frente com o Gabi, né? que era tipo meio que essa conversa. E às vezes assim, cara, você vê a história das outras pessoas, você acaba se inspirando. Eu é sou assim. Aí. Entendeu? O dia que eu, rapaz, teve um dia que eu estava desanimado da vida, liguei de frente com o Gabriel e Gustavo. Quando eu escutei a história daquele cara, eu falei, cara, não. Oh, não, não vou parar com esse treinar. O que, é que esse cara já fez? E onde o cara tá? Não só dele, de cantores, mas de outras pessoas que eu assisti a história e eu gosto muito de escutar isso eu gosto de eu sou curioso com a história de como as se eu ver assim ah Matheus Teixeira virou jogador de futebol eu vou lá no Wikipedia Matheus oh, Teixeira
0: difícil é... o
2: você... perfil atlético do Caboclo. é <risos> isso eu é vou lá pesquisar onde você nasceu
1: como você começou por que time você já passou eu gosto de saber esse tipo de coisa em todas as áreas então assim, é muito legal cara a gente se eu ver a entrevista, se eu tiver a oportunidade de ver uma pessoa que hoje ela tem certo, é, digamos assim, um trabalho reconhecido, eu gosto de ver o que ela passou. Porque, cara, não existe. Todo mundo tem sua, suas lutas, suas coisas para chegar onde tem. Então, assim, é muito legal a gente poder contar aqui. Esse espaço é muito legal. E principalmente artista grande, o cara é acostumado aqui a ir para a cidade, a ficar preso num quarto de hotel. Não poder sair em qualquer lugar, não poder sentar às vezes na esquina, trocar uma ideia e bater não um criar papo. Tumulto, né? É, ele chega no show e vai para camarim, ele tem que tirar foto com os fãs, ele sobe no palco, ele tem que cantar, que Fica ele vai Fica mecânico. No palco. Acaba ficando mecânico, né? É, ele ou não no um palco para
0: ficar conversando. Ou seja, artistas grandes que Podem... vierem falar dares, venha bater Conta um papo e beber um house-malt aqui, cara.
1: Vem cá beber um house e contar a história. Então, assim, o, o, o cara. Chega aí, vai show aí do show, às vezes tira foto já tem que ir para outro show. Então, ele não tem essa coisa, esse contato, essa, esse dia a dia. Então, as pessoas, elas têm essa visão de glamour. Acham que o artista, ele está num pedestal. E, cara, no fim das contas, todo mundo é gente, igual todo mundo. O pequeno e o grande. A maioria dos cantores mexe com outras coisas também. Tem seus negócios, tem sua vida particular, tem seu casamento, tem quem tem filho. Então, cara, são pessoas normais, mas que atingiram um nível de reconhecimento nacional. Isso aqui é muito bom. A gente chegar e poder falar. Né? Eu acho muito legal, muito válido. Bem,
0: qual foi o um maior show que você já fez assim, para público ou um evento muito grande que você participou? Cara,
1: eu participei de três eventos. Você fala em relação a público, estrutura, tudo? É, Tudo meu maior que mais público. marcaram assim né é mas que, que, isso, que
0: seja que seja marcante também para você uma experiência
1: boa sei meu maior público ele foi na cidade de Raul Soares em 2014 foi na época do carnaval Raul um abraço pros nossos amigos de Raul Soares Raul Soares um dos melhores carnavais tá assistindo a gente no é, feedback é pessoal é, de Raul
0: Soares Jonathan
1: Ripardo é, é. o Raul de Raul Pô, tá <risos> que que pensam então pessoal de Raul Soares, eu já fichou em 2014, para me contratar de novo. <risos> Abraço, Pai, que felas. Que cidade bacana, que carnaval mas eu vi os blocos. Você tocou no carnaval? Toquei no carnaval, 12 mil pessoas. Caramba. Top. Cara, carnaval de lá, todo mundo fala que é top. Todo mundo né? fala, eu não tive oportunidade de ir ainda, cara. Muito bom. Uhum. Quando eu subi no palco, eu vi que é tanto de gente, é avenida assim, e a maioria da, do evento era coberto. O palco é coberto, aquela estrutura lá. Foi, cara, o que é, que é isso? Que tanto de gente. Eu tinha uma foto. Deu assim, e lá você perdia, gente Esse foi o maior público E também uma das maiores estruturas A segunda maior estrutura foi Nessa época que eu falei Dessa música que eu fiz, que tocou na, na rádio aqui, e essa rádio Ela tinha uma festa de final de ano que chamava Chegada do Papai Noel de helicóptero né? ah, Era no Parque de Exposição Ali ia vários cantores, eles cantavam Uma Acho música que eu sua. lembro. Você deve, é, você deve lembrar, não é tão velha assim não esse também era um palco gigante, tinha artistas a nível nacional, tinha aquele Zalo Cero, que foi vencedor do Idols na época, a gente trocou ideia. Ali tinha mais ou menos umas 6 mil pessoas, mas de estrutura, cara, de estrutura de, a nível nacional. Só faltou o painel de LED, questão de som, de microfone, de palco, de camarim, era tudo assim... Coisa que eu fiquei vislumbrado, falei, rapaz, que, que coisa massa.
0: Eu lembro dessa parada e, do Papai Noel chegando. Você lembra, né? Lembro. Tinha uma
1: festa, fazia criançada. Uhum. Tá, era muito bacana essa festa, muito bacana. Inclusive, passou a FM pode voltar que era muito legal. E o terceiro maior público foi na Praça dos Pioneiros. Pra quem, não sei se é um projeto de Minas Gerais, que era, ou se era do Brasil, tudo, Poupança Jovem. Quem fez ensino médio de escola pública sabe o que, é que eu estou falando. Nessa época, o Poupança Jovem fazia um festival, o qual, graças a Deus também, eu tenho a honra de ter sido campeão. Na época que o Gustavo Lima tinha estourado aquela música balada, tirerê, 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 Tinham duas mil pessoas na Praça Planeta, lotada, 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 lotada. Que massa. Eu juntei os meus amigos do bairro, fiz a banda, nós ensaiamos três vezes, subi no palco, subi e venci o festival. Então, para mim, marcante, massa. são esses três lugares. Você são ainda estava na tavam tavam. escola na época? Tava. Na verdade, eu tava já no finalzinho do ensino médio. Esse festivais fez... assim é muito bom, né? Muito é Massa, legal. Massa, né, velho? Tá... Só Bogotá-Zé, que. que tá acabando a pandemia, podia voltar esse festival, ter ah. mais. É... É, era muito bom. Cara, eu nunca. Pra pioneiro lotado. Assim, É pequeno, mas você vê, tinha gente na escada, cara. Quando você subia, você perdia de gente. Então, assim, em relação a público, foi essa. essas, essas, esses três eventos que mais eu tenho registrado na memória, que eu sei que. Já
0: rodou muito? Já, cara a gente
1: já tocou em umas cidades boas. Muitas cidades, né? é.
0: Minas Gerais. Minas Gerais. Uma estradinha boa de viajar.
1: É, Minas Gerais, <risos> já toquei no Rio de Janeiro. Oh. Já toquei em, em Goiás, né? Em Goiânia também. E Brasília. É, você teve um período em, em Goiás, né? Sim. Como é que foi a experiência lá em Goiás? Rapaz, Goiás, o buraco... Eu costumo falar para todo mundo que em Goiás, Goiânia especificamente, o buraco é mais embaixo. Uhum. Eu saí daqui de Valadares... Com o violão na sacola e minha mala de roupa. Sem quase nenhum trabalho. E a primeira vez eu cheguei em Brasília para ir para Goiânia depois. E quando eu cheguei em Brasília, cara, que eu passei num bar. E vi uma dupla cantando Hum. voz e violão, cada um com violão. E eu vi um ônibus parado na porta. (risos) Com a foto dos caras. Com a foto lotada dos caras. falei assim, cara... Que merda que eu vim fazer aqui. Eu não tenho nenhuma bicicleta, bicho. Eu não tenho nenhuma você bicicleta. Você ia
0: chegar de ônibus, era Um ônibus público mesmo.
1: <risos> Rapaz, eu falei, o que, que é isso? Aí eu perguntei o amigo meu. Eu falei, Pedro, o que, que é isso, cara? Os caras estão fazendo voz e violão ali. E estão com ônibus na porta. Eu falou, mas é assim. Eu falei, vai, não. Tem uma banda lá. Ele falou, não, vamos parar lá na porta. Que você viu, eu parei na porta. Não tinha. Os caras estavam fazendo formato acústico. O balotado, lotado. Lotado. E os caras fazendo. Como é que era... Não sei se era Pedro e Matheus, a dupla. Eu sei que é uma dupla que faz sucesso lá. né? E Brasília, ele é um país... Eu falo que Brasília, ele é um país dentro do Brasil. Porque lá, cara, é muita cidade satélite. E cada cidade satélite, ela tem uma boate. E lá tem cantores assim, que são estourados. Você olha para o cara e você fala, bicho, esse cara é nível nacional. Mas está lá em Brasília. Toca cada dia numa boate. Terça-feira, pode ir. Lotado. Eu cheguei lá numa terça-feira e fui na boate. Falei, tem ninguém. Fila na é porta, isso? quase lotação. Aí entra dupla, Willy Marlon cantando. Estrutura dos caras, dois caminhão telão de LED. Falei, cara, vou embora. Comprar minha passagem amanhã. Eu vou ficar aqui não. Isso não é pra mim não. Estrutura. Ele falou, Marlon, aqui é assim, cara. Os cantores tudo com estrutura. Eu falei, beleza. Aí fui pra Goiânia. Eu fui marar em Goiânia. Outra coisa. Passava na esquina... Se um cantor de chapéu lá de botona, você ia ver o cara tem dois DVD gravados, o cara tem estrutura, tem que... Eu falei, cara, o que, que eu vim caçar aqui, bicho? Eu não vou, vou cantar aqui nunca na minha vida. É, é literalmente um cantor sertanejo, balança a árvore e cai três. É muito, é assim, é uma
0: loucura.
2: Será que esse cara canta no Corvela? <risos> Canta o quê? No Cover?
0: Você ah, vai tá receber no Cover? Ah, ah Será é. que é? Você sabe? A maioria
1: dos bares sim. Lá, ti, lá tem ainda. Tinha, não. Lá tem. É, um se, bar. se lota tanto, às vezes é até mais vantagem, né? É, ué. Lá tem um bar, que chama lá. La... Hoje eu não sei como funciona. Mas esse bar lá frequenta. Muito artista famoso. Eles só não cantam lá. Né? É, lá é. Reduto do Bruno Marrone, de Humberto Ronaldo, Gustavo Lima, Jorge... Tudo! Esses caras frequentam o bar. Eu lembro isso há 4, 5 anos atrás. O cover artístico lá era 25 reais por pessoa. Tá e o bar você não conseguia entrar. Porque era lotado. Lotado. Então, assim, tinha duplas que cantavam lá. Você ia ver, o cara colocava a banda. E o bar lotado, 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 lotado. cover artístico. Eu falei, cara, olha para você ver. Olha o nível da coisa. Só que tem uma diferença. Além de lá ser é a central de tudo os grandes produtores, os grandes músicas, a grande banda estão lá. Lá o pessoal leva muito a sério, lá é muito profissional. Né? Lá realmente você é uma empresa, eu sou seu empresário e você tem que me dar lucro, não tem conversa, então eu vou montar o seu projeto, eu vou investir e é profissional. Você não está aqui para cantar, para fazer horas, você não está brincando de fazer música. Então a coisa que eu admirei, admirei muito quando eu cheguei lá, né? Porque assim, não são todos os lugares são assim Geralmente a gente canta, faz o hobby que é... Mas na Leão, cara, lá É um mercado mesmo e é levado a sério
0: Aqui a maioria É tipo a segunda A segunda atividade da pessoa A maioria não vive de música Ou não?
1: A grande maioria em Valadares não vive de música Mas não é nem questão de Viver só de música Mas de não levar, de não uma encarar como um negócio né? Uma uhum. estratégia de negócio é, é, Uma estratégia de negócio Lá não Lá o cara, ele te fala, velho, você é uma empresa, você é um produto. Então, não é qualquer coisa, você não vai fazer de qualquer jeito. Eu vou investir em você e você é um produto que você tem que me dar louco. Não tem conversa. A a direção aí. Então, assim, cara, eu Eu admirei muito isso. Eu admirei porque nas casas de shows que eu fui, que eu ia, eu vi os caras com uma estrutura gigante, com uma forma de trabalhar muito diferente. E, e a cabeça da gente muda um pouquinho Quando vê isso Você sai de uma cidade pequena Onde as coisas são feitas de uma maneira Você vai para uma capital Que é a central é, do Brasil Você estava em Goiânia ou Brasília? Você estou isso Brasília. já é em Goiânia ah, tá. Brasília eu fiquei bem pouco tempo Você passou por Brasília antes? Passei por Brasília Só que em relação à festa
0: Mas a, a, o sertanejo ele, ele invade Brasília assim né? Tipo, Brasília é, Brasília é muito sertanejo também
1: Brasília tem mais balada Mais casa de show E é mais movimentada que Goiânia Incrível falar isso, cara. Eu fiquei assim, admirado. Só que Goiânia é, é o marketing. É mas é, onde... é
0: isso que eu ia falar.
2: tipo Goiânia influencia Brasília, né? Sim, Sim, eu acho que Brasília acaba sendo também a cidade mais do rock, né? Muito
0: rock velho. Tem lá, muito né? rock é, Brasília é... também.
1: Tem também, mas, Às cara, vezes, Brasília é cidade tá de tudo, tá né? pra é trás, não é, Sertanejo não tá pra trás, porque lá é Sertanejo. Nas... Lá a folga dos cantores é... Minto, a folga... a folga dos cantores lá é terça-feira. Segunda-feira, igual aqui. Segunda-feira é a folga dos cantores. De terça a domingo é boate, todas funcionando e todas lotadas. Não tem, cara. Pode ir quarta-feira lá que você vai ver gente. E você vai ver cantor, você vai ver estrutura, você vai ver os caras fazendo isso.
0: Quarta-feira lá deve ser, inclusive, um bom dia, porque aí em quinta-feira mais ninguém trabalha no congresso. (risos) Então,
1: assim, em relação a... Para você sair, quarta-feira, (risos) meio-dia... Brasília é muito melhor de festa do que Goiânia. Só que Goiânia é a central de tudo. Goiânia é a central dos produtores, dos músicos, dos escritórios. Eu morava, cara, morava assim, no meio da audiomix mix da work show, que na época eram os dois maiores dos escritórios. Então, assim... Hoje você eu via como... o show é
2: um dos grandes, né? É, a audio até mix, hoje. Eu acho que eu não lembro de ter, ter ouvido falar deles, não.
1: Eles deram uma, uma assumir e tal, perderam alguns artistas bons, mas... Ainda continua com o Vila Mix, que é um grande festival, continua, ah, né? Ah, entendi. Então, assim, já são consolidados no mercado também, então não, não tem muita conversa, não. Mas, cara, é, é, um, é uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente da nossa. E quando eu voltei pra cá, eu achei que eu era alguma coisa. Falei, morei em Goiânia, voltei lá, o pessoal... Gosta nenhuma. E muita gente me pergunta, cantores né que nunca foram, nunca tiveram oportunidade, Amalo, tô querendo ir para lá, você deve ir. E até assim, para mim é até um pouco difícil falar. Porque se eu falar com o um cara para não ir, ele vai achar que eu tô desanimando para ele. E se eu falar para o cara ir demais e aí quebrar a cara, eu, também, eu posso ficar mal na fita. Então eu falo com o cara, falo ó oh, cara, é o seguinte, em primeiro lugar, o que não deu certo para mim, às vezes dá certo para você, não é, não é receita de bolo, eu vivi uma realidade, a sua pode ser diferente da minha. Mas as coisas lá funcionam mais ou menos assim. Só que você tem a oportunidade de cair na graça lá também e fazer sucesso. Quer a melhor opção? Vai. É, Acho melhor? Pra vai, ver. cara. Vai para ver.
2: Sem você... contar, você volta com o aprendizado, né, cara? Demais. Tenho certeza que você aprendeu muito Cê lá é claro, e você aplica mesmo. os aprendizados
1: que você teve até hoje. Com certeza. Mesmo que eu apliquei, abri... mas você sabe como é que é. Uma hora você chega e você fala, cara, eu tenho que seguir aquela linha ali, porque... É assim que funciona a coisa. Entendeu? Mas, cara, eu não me arrependo. E se pudesse, iria de novo, faria de novo. Porque é muito bom. E quem quiser, aí vai. Faz o vamos teste. fazer o
2: seguinte: nós vamos achar um investidor, nós vamos chegar com o Marlon Henrique lá de ônibus. Com o ônibus escrito Marlon Henrique. <risos> assim, Henrique. Estacionar na frente do maior bar lá. Pronto, chegamos com o Marlon Henrique aí. Sucesso <risos> estourado
1: uma das Mas, cara tem que escrever no
0: ônibus lateral
1: lá eu tocava a primeira vez vocês costumam brincar que eu sou zicado mas tem muita história doida primeira vez que eu cheguei em Goiânia nós estão
0: brincando não é falando (risos) sério
1: (risos) tá falando sério meu primeiro show em Goiânia porque assim eu cheguei em Goiânia ninguém me conhecia tal Falei, cara, eu não vou ficar esperando viver de mosca. Eu tenho que morar, tenho que pagar aluguel, ter essas coisas. E eu comecei a trabalhar na empresa de consórcios. Vendia consórcios, carta de crédito e tal. E, rapaz, aí eu consegui, com muita luta, eu tive que mudar meu número de telefone, porque é, lá em Goiânia é assim. Lá tem o setor marista, que é onde tá, é, estão todas as casas de show, geralmente elas estão nesse setor. É bairro, né? É um bairro só que lá chama setor. E lá, cara, tem duas ruas, assim, que fazem, assim, ó, um um, um, na cruz, né? E nessas duas ruas estão as 90% das boates de Goiânia. As duas maiores são numa rua separada, que é a Vila Mix, Boate, e a Santa Fé. Só que nessas boates, ou você é artista da Vila Mix, ou você tem DVD gravado, senão você nem entra pra tocar. As outras já são os cantores menores, os cantores que vão pra lá e tal. Aí, nessas duas ruas, cara, é uma boate do lado da outra. E, assim, não é... Exagera, não. É uma do lado. É uma aqui, outra aqui. E você passa. Tem aquele um monte de fila para entrar nessa, para entrar naquela, para entrar naquela. Você nem sabe que fila é para Você não né? sabe. Você fica assim: qual que eu vou entrar? É. E você. Você pode escolher qual boate que se entra. E os promoters dessas boates, eles ficam na porta. Eles veem você montando. Não. Vê Cara, aqui 20 reais open bar a noite toda, tem isso e isso, tá na Nossa, eu aqui ia é 15, nessa? 20 E era reais 20, ao... 30 reais open bar a noite toda. Caramba! Noite toda. Eu cansei de ir lá, pagar 25, 30 e bebia até 5 horas da manhã. Aí ficava: não, vem cá, cara, vem na minha aqui, que eu vou ter isso aqui e tal e tal. Não. Vem cá na minha que tá melhor Tem um lugar mano. igualzinho
0: aqui em das Mercado Municipal <risos> Entra aqui, meu freguês <risos>
1: Entra, aqui. Entra aqui, cliente Rapaz, aí nisso foi nisso eu Falei, vou lá nesse setor Mais 15 reais o Open Bar? Ah, é, não, é, 15 é, reais lá me... Era, era uhum. 15, 20 Dependendo do horário Se você chegasse mais cedo Você pagava 15 Aí tal ta hora era 20 E só aumentando Mas era muito barato mesmo Aí nisso eu fui nessa, Nesse cruzamento no setor marista E consegui fechar meu primeiro show Assim, claro. consegui assim, né? Cara, pega meu número e me chama Só que eu tinha o um DDD daqui, 33 uhum. Chamei, o cara não me respondeu e tal, tal, e tal. Aí peguei, criei o um número de Goiânia E consegui fechar o primeiro show Acabou, falei Fala, ah, Henrique, chegou o primeiro show em Goiânia <risos> <risos> Meu primeiro show em Goiânia, cara Chamei todo mundo da empresa E todo mundo foi Tinha uns 25 funcionários Mais uns amigos que foram Sete cantores à noite Lá era assim, Lá era assim, no. Cantou um, cantou dois, cantou três, cantou quatro, cantou cinco, cantou seis. Cantou no sexto, cara. Eu tô assim, ué, Caralho. Não me chamar não. A banda desligou, começou o DJ, começou a desmontar todo mundo. Hum. Falei, cheguei no cara da banda e falei o cara: Vocês estão dando intervalo? O que que é? Hum. Não, o show acabou. Falei: "Não, mas pera aí, eu vou cantar, ué hum. Eu vim cá para cantar. Cara, ninguém me passou, não, os nomes estão tá aqui. Eu falei, não, Nossa você está brincando comigo, você está de sacanagem, sacanagem com a minha cara. Eu falei, não, mandaram parar, agora é só DJ. Aí eu olhei para trás, assim, 25 negros, velho, que, que tinham... Falei, cara, você não vai fazer isso comigo, não. Chamei todo mundo da minha empresa, eu não sou daqui, é o meu primeiro show, eu não vou cantar, é sério isso? Sério isso.
2: Difícil, né, bicho? O começo é difícil que demais. Né? Não, é, merda. Eu,
1: eu queria esganar esse cara, cara. Falei, não. Falei, cara, como é que eu vou fazer agora o povo ir no segundo show se eu não cantei uhum. no primeiro? não cantei. <risos> não. não cantei. Aí fui embora para casa, da vida. Na hora você só pensou, vou arrumar as vou embora, que isso aqui não é lugar pra mim. Uhum. Mas aí um dos caras me viu no fly do evento, uhum. que era da Uber, que eu Tava saí no fly do evento você? Tava no fly, Olha que cara.
2: Sacanagem, C- lá era assim, sacanagem. Né? nesse
1: setor que eu te falando, nessas boates menores, é sete, seis, oito cantores. Aí uhum. cada um canta 40 minutos. Então, por isso. Era, cantou a noite toda e open bar a noite toda. Uhum. Um desses promotores estava lá na hora que eu saí da boate. Aí ele me veio e falou: aqui, você tá no fly aqui, né? Você... É Marlon, né? Falou, Marlon, aqui me chama que você vai cantar aqui sábado que vem. Aí ele me chamou, fechou certinho, saiu no fly, e eu fui assim, né, com... Com medo, né? Com não. toba na mão. <risos> chama <risos> de novo, né? <risos> Tanto que eu, eu chamei só os mais, eu, eu não vou chamar todo mundo, não, que eu vou passar essa vergonha só uma vez. <risos> Mas aí foram cinco amigos só que gostavam, que era farreiro mesmo. Nesse dia eu cantei. É. Aí eu dei tanta, assim, tanta sorte que eu cantei no ponto alto da noite, quando a casa estava mais lotada, Nossa. e ainda... Me pediram para cantar cinco músicas a mais.
2: Que legal, velho. Aí
1: para mim eu fiquei feliz, falei, não, compensou tudo. Né? Compensou tudo. Aí nisso, já toquei nessa semana, na outra semana o um rapaz pediu para mim de novo e continuei. Chamava Império Império Música. Oh, é isso mesmo, Império Música Bar. Chamava. Aí nisso, como eu fiz lá, eu já comecei a pegar as boates do lado tudo. Fiz duas, fiz três, fiz quatro. Nisso eu girei um bom tempo fazendo essas boatezinhas menores e tal. Então foi muito bom para mim. Entendeu? E a galera ia Mas assim, cara, a competição era muito grande Imagina
0: E o ritmo também, né? Você tocava mais de uma na noite?
1: Não, geralmente era uma só
0: Mas era tipo A semana quase toda cheia, né? Igual você falou, quarta a domingo Não,
1: a Goiânia já não era assim não Ah, tá. Lá era sexta e sábado Ah, é. quarta e domingo era Brasília É, Brasília Goiânia era sexta e sábado Quinta-feira funcionava mais uns bazinhas Essas coisas, né? Que lá tem mas era, era assim, sexta e sábado Então uma semana fazia uma na outra Fazia um no dia outra outro no outro E foi assim E eu fiquei lá seis meses Aí tive um problema Meu pai adoeceu eu tive que voltar pra cá Senão talvez eu estaria agarrado lá até hoje Mas isso foi uma experiência muito bacana Conheci Gabriel Diniz, conheci Zé Ricardo Thiago né? Conheci Gabriel Rafael Que era assim era A alma do Cristiano Araújo Muita gente não sabe, os caras eram sucesso em Roiânia, Era um dos grandes compositores, até de maus bocados, a maioria. eles eram compositores de maus bocados, eles eram irmãos do Cristiano Araújo, mas os caras nunca chegaram até Projeção Nacional. Mas lá era sucesso. Diogo Deluca, que até hoje a gente troca ideia, são parceiraços. Então, assim, cara, tem muita gente boa lá. Muita gente boa. É, e é, é experiência para contar. Você já, você
0: já passou por outra, outra vez assim, cancelaram o show, ou foi só essa?
1: Rapaz, de muita, já. De, Maria.
0: de marcar sei lá.
1: Já, aconteceu demais. Até em Valadares já me marcaram, me chamaram pra cantar. E no final das contas, não cantei bosta nenhuma. Acontece, cara. Acho que já aconteceu com a maioria, a maioria, a maioria dos artistas. É, dos artistas. é... é desse jeito. E... Teve show que eles me chamaram e eu não apareci, cara. Você já se acredita? No... Sério? Você acredita? O no... que aconteceu? Não é não. Foi em Valadares mesmo. Né? Foi uma cavalgada que eu fechei. E rapaz, aí, eh, fomos pra cavalgada, era numa chácara, e eu falei pros meninos: ó, arruma vocês tudo que eu quero arrumar por último, né, o artista. Rapaz, eu fiquei dentro dessa casa, era uma chácara, na chácara eu tinha a casa, e eu não sei, rapaz, que caramba que foi. Os meninos arrumaram tudo e foi lá pro meio da festa beber, tinha um pagodinho tocando e tal, e eu fiquei arrumando. Nisso, rapaz, o, o, o camarim, né, fui aproveitar o camarim, vou beber uma água, comer um negócio Fui na geladeira, na hora que eu fui na geladeira, rapaz, tinha uma casa de marimbondo assim no, Nossa, na cara. porta E eu não sei porquê, na hora que eu entrei na cozinha pra pegar o negócio, a casa de marimbondo, taf, no chão Tomei um ataque e isso aqui tudo, ó Nossa. Porque parecendo é, parece catapora, isso aqui em mim tudo vermelho, cara Cheio de carocho, marimbondo, que eu tomei mordida E eu não sei o que uma coisa tem a ver com a outra, não no mesmo tempo que eu tomei a mordida, me deu uma dor de barriga, cara. E eu fui pro banheiro. Ah, falei, mas, cara. Ó, desespero. <risos> Nessa hora, eu fiz Nessa um hora, esse tudo. Mas Agora... assim, cara, eu não vou ficar, eu não vou aqui, não. Cassei um banheiro, tinha um quarto lá, não, não tinha nem luz no banheiro. E eu fui lá para resolver meu problema. Nisso, os meninos. Foram Pensando no cara. show ainda, Pensando né? no show. Eu passei um perfume lá, passei um álcool, mas toquei com isso aqui tudo cheio de calombo de vermelho assim. Aí, rapaz, estou lá no banheiro, de boa, resolver meu problema e tal. E os meninos, e eu não sabia, os meninos já estavam no palco. Já tinha tudo armado, passado o som. Aí, disse que eu estou tá assim, com vocês, Marlon Henrique. o silêncio. Com vocês, cadê o Marlon Henrique? E nada do Marlon Henrique entrar. Rapaz, os meninos tiveram que desmontar, hum. desmontar, sair do palco e me procurar. Eles enfiaram no meio do mato, foram no lugar. E aí, eu, eu nesse quarto, rapaz, eu escutei, falei, cara, eu vou matar o Marlon, eu vou matar o Mário que não sei o quê. Eu nesse quarto eu escutei. Falei, nossa senhora, não é possível que eles me chamaram do palco e eu tô aqui. E na época eu, eu até tinha uma namorada, eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou dar uma disfarçada, vou falar que eu, tá, eu tava perdido com ela e não escutei. Corri lá nela, aí me achou me tudo quanto é. Não, velho, o cara já te anunciou no palco, você não apareceu, o povo tá tudo xingando lá embaixo. Aí subiram esse né, subi pro palco de novo e anunciou, cara, mas foi. Mas
0: aí você tocou, mano.
1: Toquei, mas depois de duas horas me procurando, né? Eu tinha sumido do, do meu próprio palco, cara. <risos> Os marimonos recuperaram ou tá
0: tava tudo do jeito
1: que tava. Tudo vermelho, cara, isso aqui Nossa tudo, senhora. cheio de calomba e. E eu falei assim, cara, fodeu tudo. É muito
2: perrengue, né, bicho? Você tá é vendo? muito perrengue. Aí, isso aí é pra depois, o, na hora que fazer sucesso, estourar Brasil afora, eu vim falar, não, isso aí foi sorte. Foi é sorte. É, é. Tem, tem, tem,
0: uma, tem uma história de Nove Sosa, de onde que é, Elias? O Elias que me contou. Nove Sosa, que, que iam ia marcar um show lá, o cara falou que ia marcar, <risos> aí vocês foram pra lá e.
1: É, na, na verdade, a gente já tava indo viajar, né? Uhum. A gente ia viajar lá pra passar, pra na praia, e o cara fechou um show pra nós lá e chegou lá, nós tudo lá, o cara vai ter show, vai ter evento, mas não, ele ficou por isso mesmo. É bom que nós... Mas vocês já estavam indo. Já estavam, já estavam. Se não tivesse, era um problema, ele, ele né, essa Mas nesse dia que eu sumi no palco aí, rapaz, esses meninos, pô, eu tenho que contar esses filhos de uma égua. Primeiro, antes de eu subir, o cara me assustou como cantor de pagode, né? Nossa. Mala, Henrique, do pagode, é. Acho que foi por isso que eu não subi no Palco. Depois é. eu não subi no cara. Elas me saíram, rapaz, fizeram um assalto no freeze. Eu sei que foi mochila. Tinha muito churrasquinho. Tinha... E os músicos... É uma loucura, cara. É uma loucura. É só, só história doida. E perrengue de estrada, já passou algum? Viagem? Perrengue de estrada? Cara, que eu me lembro assim, não. Que eu me lembro assim, não. Só uns hotel meio atrapalhados. Que tinha uma de arango, as camas quebradas que a gente sentou e caiu um negro um em cima do outro, na beliche, essas coisas. É, chegamos, no, chegamos lá para tocar numa, em Belo de Minas, perto de Caratinga, essa cidade. Nós chegamos, rapaz, não pode vir, chegamos no hotel, quem disse que tinha quarto? Nossa, e disse que estava reservado, tinha reserva no nosso nome. Eu sei que no final das contas eles arrumaram a casa para nós lá, nós tivemos que ficar na casa... E os povos que a casa era meio assombrada. E foi uma loucura que só cara. Nossa, é... teve uma vez
0: que a gente foi para um congresso lá em Paracatu. Nossa um. Teve... na Aí casa sempre, do chapéu. Tem sempre um cara que, que quer liderar, né? E nem sempre é o melhor para liderar as coisas, né? Aí o cara, não, pode deixar que eu vou olhar um hotel aqui e tal, eu vou fazer ligação, eu vou olhar o mais barato, eu tenho uns contatos, não sei o quê, Rapaz, ele Não, achei o hotel. Achei o hotel, barato, bom. Vai, vai caber todo mundo. Todo mundo pode ficar no mesmo hotel. Né? A gente tinha de ônibus aqui de Valadares, passava em Patinga pegando gente. O pessoal Não. de Caratinga ia para Ipatinga para ir junto com a gente. Eu
2: entrei nessa onda que eu vou com o pessoal de Juiz de Fora e levei para o mesmo hotel. Você <risos> Foi, é. A dos meninos então, de Juiz de Fora ficou nesse hotel aí. O
0: cara. Não, 50 reais para cada um. A gente, é, o preço tá bom mesmo Então deve ser um hotel ok, né? Não é nada luxuoso, mas também Beleza Divide aí os quartos, quem vai ficar em qual quarto Já paga adiantado e tal e quando chegar lá o ônibus para do lado Nós estamos no hotel Bicho, véio, que hotel horroroso Deve Pais, o pior hotel de Paracatu. Véio. Deve ser o pior hotel de Paracatu, velho. <risos>
2: 50 reais. Aquele pô. hotel que
0: você liga o chuveiro... É, 50 reais é 5 anos, 6 anos é, pô, Ah, não. É aí era
2: atrás... aí era, não, um... era, era, era conseguir... ok, não era, era ok absurdo, é. mas não era... Entendi, você conseguia
0: entendi. um hotel ok para você ficar... Não, era aquele que você liga o chuveiro e molha o vaso. Era um trem uhum. assim. No, no meu quarto, eu dividi o quarto com o Nery. No meu quarto tinha um rodo. Uhum. Porque se você não passasse o rodo, assim, antes de... Durante o banho, praticamente, o, a, a água ia passar pro, pro quarto. Alagava tudo. É, tudo saía dia, do, né? do banheiro pro quarto, assim, no banheiro, tinha um rodo, assim, velho. Ventilador de teto, não tinha nem condicionado velho. Nossa, uma Pera, merda, velho.
1: Que loucura. Cara. Aí vai
0: ficar dois dias lá no que quarto E o pior não é nem isso, é porra, é, você tinha check... Paga paga parado. Pô, velho, que merda. Véio. O cara falou que ia resolver o trem. É... Não mandou as fotos do hotel direito. Parece que mandou foto só do melhor quarto do hotel. <risos> cadê
1: o. Isso aqui não tem. Nas fotos você mandou, não tava esse quarto aqui, não. É, é, é muito perrengue, cara. Assim, graças a Deus, nem estrada, nem estrada, assim, que eu, que eu me recordo, eu não passei muito, não. é. Eu costumo um carro estragar, uma coisa ou outra, pneu furo, mas é Coisa normal. Blitz? Não, não, até que não. não, cara. Isso é muito tranquilo, né? <risos> Só, é, é... Não tem muito perrengue de estrada, não, graças a Deus. Só coisa em relação a show mesmo, a evento que... Mas, é.
2: E aqui, como é que tá, depois da pandemia agora, né? Os eventos é. voltando. Como é que tá... O cenário tá melhorando? Mais show? Como é que tá esse o seu, seu Rapaz,
1: dia de... É...
2: Previsão para 2022, né? Fala como é que tá a é sua é perspectiva. Verdade.
1: sim. Cara, o Silvander Meio uma arregaçada na gente, a gente sabe, né? Mas, de, de uns dois meses pra cá, as coisas têm melhorado bastante. Principalmente, final de ano, muita confraternização, né? De empresa, festa particular. Bacana. Então, assim, as coisas já estão voltando na, na medida do possível. Claro que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente é um telhado de vidro, né? Querendo ou não, você faz um evento, você é cantor, você tá ali à frente, ah, o cara é aglomerando. Então, assim, mas... É, com esse negócio de vacinação andando eu acredito que a gente possa voltar aos trilhos de, da maneira normal, mas 2022 acredito que vai ser o ano que a gente vai chegar no 100% né, os eventos vão voltar mesmo de verdade, com a capacidade que a gente podia né? inclusive a gente está planejando um evento aí com a marca Marla Henrique para 2022, é, E é, um projeto também de, de gravação nossa, né? Porque assim...
2: Se puder, conta mais desse projeto né? Às vezes é, não Tá em segredo ainda não, É um
1: projeto um pouquinho diferente Porque uhum. a, ou as pessoas elas têm A gravação das músicas delas né Da atual, ou elas gravam modão Eu vou pegar um mais ou menos Com um meio termo, eu vou fazer um TBT Uhum. De músicas que estouraram, mas não são modões antigos. Apesar uhum. de ter esse projeto também. Mas eu vou pegar a música de 3, 4 anos para trás e a gente vai fazer um projeto bacana. O que eu mas... posso adiantar para vocês é isso. Oh,
2: fica ligado aí, galera. Talvez esse nome é bom, hein? TBT, é. TBT do Marlon. TBT Pode rolar jogar.
1: até na quinta-feira uhum. para substituir uhum. a Quintaneja. <risos> é. Quem dera. Então a gente tem muitos projetos e muita perspectiva para 2022. Uhum. Vai ser, eu acredito, um ano que essa galera que ficou tanto tempo parada vai voltar com tudo, né, e essa velocidade que a música tá aí, de que TikTok, velocidade que as músicas estão andando, o poder da internet que está hoje, com os videoclipes, com os podcasts, videocasts, né, isso aqui a galera tem conhecido cada vez mais o trabalho, então assim, eu acredito que as coisas vão andar muito melhor vão andar muito melhor, vai ser muito evento, vai ser muito show, para essa galera poder ficar feliz aí. E para o público também que está sedento de evento. Com certeza, está tá de É né? Demanda retraída demais. Demais, demais tá cara. Todo mundo quer evento e quer... A gente viu aí que muitos bares cresceram, muitas casas de Valadares, por exemplo, cresceram de público. Porque ficou muita gente, muito tempo pregada, assistindo live, que não é a mesma coisa, né? Você vê um show ao vivo, que você está ali, você sente a energia, você sente a galera do lado. Não é a mesma coisa, não tem jeito. né? Então, se o povo está querendo sair, está querendo curtir, se arrumar para sair bonita as mulheres, os homens estão querendo arrumar também para conhecer mulher bonita no show, é, curtir música, beber cachaça. E, cara, é uma coisa que é válida, é uma coisa que é muito válida. A gente tem que sair, se divertir. E para quem canta, cara, você quer subir, você quer ver alegria embaixo, da matado, galera. Embaixo é um esbarrando o outro, é dançando forró. Então, eu acredito que em 2022 a gente vai conseguir realizar de verdade essa vontade. Porque esse evento em lounge é até legal, mas não é a mesma coisa. Não Você é, tem aquele véio. cercado, não tem aquela energia, né? É muito, muito restrito. Não assim. é a mesma coisa. Véio. Não é a mesma coisa. Então, Rapaz, assim, se, se minha... as coisas nem passarinho
0: foi feito pra gaiola dá mais pro ser humano porra. É. tira daqui, eu quero ficar livre porra. É, o negócio é
1: lexinho, o povo joga bebê no bracinho mas... nem camarote é.
0: engaiolado eu gosto Não. quanto mais lounge na pista eu vou ter que ficar na gaiola também porra. É povão. eu quero é o
1: povo eu falo, eu falo que se o dia deus abençoado a gente chegar no sucesso eu vou mandar construir uma passarela no palco que vai lá no meio do povo e ela vai ser baixinha é. que eu vou resenhar e fazer resenha no meio. é muito gostoso, cara hum. Mais, gente que assim. tá você tem música
0: gravada, né, velho? Você falou aí do, tem. do projeto do evento de música gravada, modão e tal. Você gente, tem no Spotify. A
1: gente tem duas composições. Na verdade, tem três, né? Essa que eu compus há muito tempo atrás. Que tá lá no Spotify, chama você e eu. E tem duas mais novas que eu gravei agora, um pouquinho antes da pandemia. Que estão lá, a galera que tá aí assistindo a gente, pode conhecer. Marlon Henrique, Spotify, Deezer... Todas as plataformas digitais, se você pensar, até no TikTok tem a gente lá. Deixar
0: um trabalho pro Pedrão aí, deixar o link do Spotify, do Marlon. Sim. Alô, Pedrão.
1: Em breve clipe também. Em breve clipe no
0: YouTube. É,
1: vamos trabalhar ela aí e vem mais música nova também. A gente tá com aí já no, no gatilho. já para Cara, mas eu gostei demais desse
0: projeto do TBT, cara.
1: Só então, primeira mão, isso eu não tô contando nem pra minha mãe, rapaz. <risos> é
0: exclusivo aí. Esse projeto do TBT
1: eu gostei muito, tá? Tem tudo pra dar certo, cara. Eu gosto muito assim. Graças a Deus por ter vivido muita música. A gente conhece música assim pra dar 20 horas de show sem repetir. Assim falando por baixo. Então a gente tem que relembrar. Tem que vir, lembrar as pessoas que não é e só... E é
0: bom, cara. Tem música que estourou em épocas, Que assim, é muito que, que a gente tem uma... uma... Marca uma época, que, né? Que marcou muito e a gente não escuta mais é na, na, na balada, assim. É, é uma pegada
2: inteligente, uma pegada marcando as épocas. Cada é. música marca uma época, é. né? Você
1: vai e pega essas épocas, assim... Hoje é muito no volume. No é, mesmo tempo que tem muita informação, tem muita música. É. Cara, eu, por exemplo, a gente não dá conta de manter um repertório mais dois, três meses... Antigamente o cantor ele fazia um repertório Ele segurava seis meses com o repertório Hoje em dia, cara, se você fizer isso Você tá desatualizado Porque cada mês, às vezes Cada semana já surge uma música nova E a música explode E você tem que colocar ela
2: A internet potencializa que... muito cara, né? potencializa demais
1: Então assim, hoje você tem que saber Mesmo adaptar E estar tá sempre ligado no que tá acontecendo Que a velocidade da música, hoje ela tá muito rápida Esse TikTok aí, cara, isso... Isso contribui de uma forma que, você... que é sem noção, muito muito louco. Muito você louco. já
0: pensou em fazer uma dancinha lá pro TikTok, pra sua música? É, ah, tem que lançar uma, lançar né? uma dancinha. <risos> Rapaz, <risos> esse dan- dia eu tava normal, lá em casa, né?
1: lá eu fui na cidade, dá pra sair. Uhum.
0: Tiago Tamek, uhum. trabalho pra ele, pro Thiaguinho que gosta de TikTok. Ele é coreógrafo. Ele é, ele né? é o Tiago Azevedo, ele é. Vou, vou mandar pra ele. Manda pra ele, vou, faz uma dança pra mim aí, pô.
1: E aí, vamos fazer, né? Quem sabe... Ó, não... <risos> oh, TikTok premiado do, do É, é Quem fizer a melhor dança... Mas... mas é a música já está lá, o refrão uhum. dela. Já tem ela disponível no TikTok. Né? E a gente vai trabalhar aí, pra ver o que, que faz. Às vezes, o João Dancinha, quem sabe, não, vira, não viraliza também. Pois é. Muito legal. Né? É porque eu também não sei... Na verdade, eu não tenho muito essa linha de fazer... Uhum. Ah, música de senta, de levanta, de kika Não é minha praia. Eu, eu gosto mais da música letrada, que conta a história... Não, não tô falando que é ruim, não, né? Mas cada um com Pois é, mas cada eu acho que essa lugar, pegada
0: tá? é boa, porque a galera tá tão acostumada com o, o mesmo, Sim. que às vezes você pegar uma parada diferente e botar,
1: Sim.
0: aí vira também, sacou? Sim. E às Sim. vezes, cara, o pessoal tá fazendo
2: muito isso no TikTok, você pega uma letra, por exemplo, tá falando de amor, Aí você tira ela do contexto, aí o pessoal usa pra outra coisa e estoura no TikTok. É. Tá acontecendo muito Sim, isso, não, né? Não,
0: então de, as trends viram tipo um desafio com a música de fundo, é. entendeu? Igual você falou de amor, aí o cara pega uma parada de casal e faz e com a música de fundo. Aí fica todo mundo fazendo a mesma coisa Sim. com a música de fundo, sacou? E não a... necessariamente precisa ser uma, uma filmes, dancinha, né? mas precisa ser um conteúdo que viralize, né? Que a galera Sim. consiga reproduzir.
1: É, aí a galera falou, ué, cara, isso aqui tá no TikTok. É. Aí ela vai lá, a música fala assim, eu te amo, não sei o quê. Aí vai lá e pesquisa, pô, escuta a música, Igual aquela
0: foda. música do, do João Gomes, levanta cedo, fala a que eu tô pronto. Ah, você imita bem. Hein? É, 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 é <risos> o O. <risos> E a galera colocava, tipo, em trabalhar, não sei o quê, ou no, no trabalho, na roça. Sim. E aí viraliza desse jeito, tipo, não necessariamente é a dancinha.
1: Não, o TikTok hoje, ele é, com certeza, sem sombra de dúvida, ele é uma, uma ferramenta fundamental para você conseguir fazer Feliz Natal, uma... Carol.
0: <risos> Tudo bem? Tudo
1: bem? É, é, ele é uma ferramenta fundamental hoje para você trabalhar uma música. Então, se assim, é um leque, hoje você tem um leque para trabalhar. até as plataformas digitais, tem o YouTube, tem rádio, tem TV, tem o Boca a Boca, tem o Dia. Então, hoje você tem muita opção, cara. Oportunidade não falta, né? É. é, com certeza. Então, é preciso muito trabalho. Além da música ser boa, você tem que saber trabalhar muito bem. Muito bem mesmo. Então, é legal. tomar um aqui, velho.
0: Tomar um aqui dentro. Eu só tô na chatear, vontade. tô chateado que porque se
1: não tá bebendo hoje, rapaz, Chateado. Não é,
0: no beatcast não tá sendo o mesmo. Responsabilidade. É, mas tá certo. Inclusive, <risos> fica a dica pra todo mundo aí. Se for bebê, não dirija, beba o comando. Alô, Rai, pega dirigir, o volante. Não
2: beba. Se for beber me chame. <risos> Exato. Nossa,
1: alô, Rai, é. pega é. o volante.
2: Aquilo ali pra pegar o volante é a tristeza,
0: rapaz. que é, é. isso, rapaz? É, né, é. Na estrada ainda? Cara, estrada eu gosto de ir na estrada, velho. Mas eu, eu tenho, não tenho paciência com trânsito, velho, de cidade. Sabe? É. E Rapaz, não é só porque é Valadares, não.
1: Tá, mas aqui tem um fator a mais. Tem, falei, ah, tem, Nós estamos aqui, tá caindo uma chuva ali. Não se assusta, Valadares tá chovendo, é, cara. Exatamente, eu
0: esqueci <risos> de falar, inclusive. Se em algum momento estiver chiado aí no episódio anterior... É, teve chuva. Teve chuva, então ficou chiado em algum momento. Foi a chuva. Então se chiou algum momento aqui é porque a chuva deu uma engrossada e aí acaba o microfone captando a chuva. Mas o importante é, mas o importante é o conteúdo, o conteúdo né? né? Então vocês tenham um paciência. Finalmente saiu esse vídeo, exatamente o Pedrão deu um alerta <risos> Um dos primeiros vídeos a ser gravados. <risos> Esse vídeo, esse vídeo, só para vocês terem ideia... contextualizam, pessoal. Vamos contextualizar mais ainda. Só para vocês terem os ideia, esse, esse vídeo era para ser o primeiro vídeo do BitCast. Era para ser o primeiro vídeo do BitCast. Então, a gente gravou, perdeu o vídeo. Se perdeu. Aí, a gente falou, não, vamos vamos dar um tempinho, porque como tá, os assuntos estão muito frescos na nossa cabeça, talvez a gente não consiga depois conversar igual a gente conversou do primeira não. vez, Aí, beleza, a gente deu um tempo. Aí, marcamos... Tivemos que desmarcar Aí depois marcamos mais duas vezes Outros problemas aconteceram E outros problemas, os astros não estavam alinhados Parece que hoje não tá tão alinhado assim não A chuva tentou atrapalhar, muita coisa Mas deu certo, tamo aí Mas o BitCast é... saindo pro Natal O espírito de Natal do BitCast é mais forte A gente é é blindado no aço, rapaz E o BitCast é persistente Nós vamos até os limites
2: Pra trazer conteúdo pra você, nosso <risos> espectador. Exatamente. A luta é até o final. Mas... E o agradecer o Malo por ter e toda a paciência, por... né, para ele? Ter a toda a paciência, por...
0: Aqui são dois é um agradecimentos: desafio, por ter aceito o convite, convite, os convites e ter paciência. <risos>
2: você vê que tem que ter persistência. O cara, pra ser músico, cantor, tem, tem que ter persistência. E até com a gente, é... ele teve persistência. É um também. exercício de paciência <risos> diário, cara. <risos> é. É, é,
1: é, tipo, é, meio, é meio que um Jó da vida, cara. Não, não é fácil, não. Porque tem que comer muito feijão com farinha, né? Eu costumo falar. Mas também, eu, graças a Deus, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Até porque eu gosto também. A gente. Eu falo igual puta na chuva. Fala pobre na chuva, puta na chuva. Eu gosto muito de falar, gosto muito de entrevista. É, acho que eu, que eu nasci pra isso mesmo. Então. A gente vai, se precisar vir mais uma vez, não vem também, não tem... tem um... Você nasceu
0: aqui, Zé? Valadares.
1: Não, eu sou de Curací, nasci em Ah, você nasceu lá na né? é... cidade da
0: é Barata? É, cidade da é Barata. A terra da cachaça. A terra da cachaça. A terra da cachaça. A você, cachaça. Gosta você gosta de roça? Você gosta pra caralho de roça?
1: Rapaz, gostar eu gosto, mas hoje eu não teria paciência pra ficar lá mais de uma semana. Eu gosto de <risos> se, de se tiver internet, da internet da da dá da pra ficar uma
0: semana. semana, é o limite. É, não. Eu não cara, gosto de roça, não. Cara. Porque eu assim, fui
1: criado na cidade, então... Não vou ser hipócrita que não Daí a gente fala Sorceiro, leite em roça Bruto, rosto, sistemático Mas não aguento ficar dois dias lá sem internet não, é Então isso é isso A gente acostumou com a cidade, cara e... Tem tudo fácil ali Eu né, gosto né, pra mas... ir pela
0: experiência Vai lá, descansa, depois volta
1: é, pra você relaxar a cabeça, vamos manda um celular, toma um leitinho da mimosa, vai na cachaça, bo...
0: uma broa. Mineiro gosta, né? Gosta, é. Comida de roça é a melhor comida do mundo.
1: Rapaz, quando eu vou em Coroacia, eu, eu eu tomo tanto café, cara, que eu chego até preto. Porque você toma café na prima, na tia, na irmã, onde você vai e te oferece café, queijo, essas coisas... Então você vai, ela, se parecer a cabeça. Agora, o,
2: é bom. o leite de roça é diferenciado, o né, velho? O leite véio? é, né, velho? Você é tá diferente. doido. Na hora que você bebe o é leite de roça e bebe o leite. Rapaz, você não acredita. Muita gente
1: né? me chama de doido. Hum. Eu gosto de pegar direto no resfriador, do jeito que tá lá e tomar. Hum. Purinho. Hum. Quando eu vou. Eu ia muito estar fazendo um amigo meu aqui. Hum. Eu pegava, gente, mas eu pego. Do jeito des lá, porque eu sei que é azeda, tá? Então, não uhum. me critique não. Tem um negócio lá que você pega, que você não encosta. Então, você uhum. consegue tirar ele direto. Cara, totalmente diferente do que a gente pega aí. É, é muito totalmente diferente. Diferente. É diferente pra caramba. É. Na última vez que eu fui... Esse povo vai achar que eu sou maloqueiro. Na última vez, eu peguei um. <risos> <risos> Na última vez, eu peguei... Sabe esses galão de água de 20 litros? Uhum. Eu enchi um e trouxe, cara. Caramba. O oh, não estraga, não? Oi? Não estraga, não? Não, não. Mas aí, eu... Dura Consumia menos, tudo, né? Não é tudo, não. Dura menos, né? É. coloquei Fiz uns três litros, coloquei na geladeira, o resto eu ah, dei para os tá. amigos e tal. Porque é muito bom, cara. É muito bom. A roça
0: é... Tinha um professor aqui da Fade que ele, ele comprava... Ele comprava, não. Ele vende ele, ele produz, né? Aí ele fala que na a casa dele ele levava era galãozão de leite lá, né? direto da roça.
1: Direto, né? É. Ah, não, é diferente, cara. Porque esses leites misturados que a gente toma... Você tira direto da vaca ele é totalmente. Engraçado, totalmente minha diferente.
0: experiência de roça é no Espírito Santo, cara. Você conhece Laranja da Terra? Perde Lajinha?
1: Já ouvi falar, mas não conheço, não. É minha mesmo. maior bar, experiência bar, de bar, roça é Minas gerais
2: Laginha. Lajinha. Ah, laginho. lajinha. Laginha,
1: desculpa eu só, rapaz, eu só vou na roça pra pegar bicho de pé, porque nunca vou um cara com sangue bom não, cara eu chego aqui, eu tenho que usar chinelo um mês eu este de bicho de pé é de achei um cara mais azarado que
0: eu, irmão que eu, mais azarado que eu. é bem difícil, bem difícil se eu comprar um anão, ele cresce você tá doido né? não, não, não. mas eu acho que você tá bem ali eu acho que você tá liderando essa, essa classificação aí e larga vantagem. Mas é bom, cara. A gente
1: tem muita história. A gente até esquece. Porque, assim, é tanta, é tanta coisa. Eu até fiz uma colinha aqui, mas acabou que eu já, já perdi tudo. Sabe? Uai,
0: vê é é. aí tiver mais um trem pra contar aí, ó.
1: <risos> Não, é, é legal. Então, assim, cara. É...
0: Chegando encomenda
2: hum. especial pra vocês. Né?
0: Nevol, ó, Natal. Natal e neve tem tudo a ver. Nevou no podcast
1: que tristeza desse menino, rapaz. Nossa,
0: rapaz. Tá só passando aqui. Melhor parte do Bitcast, ele não tá. Olha aí, ó.
1: Oh, oh. Aí, ó. Pegou e... Ao o Ao vivo. O, o, o Zóia tá
2: grande aqui, ó.
1: É ele. É. A culpa da água. Já falei, rapaz. Bota a mulher pra pegar o volante, cara.
0: Treinar ela, tem que treinar. Mas é, eu acho que é esse. Hoje era um excelente dia.
1: Você
0: fala, hoje eu vou te ensinar. Porque eu não posso dirigir porque eu bebi. Aí ela uhum. tinha que dirigir, né? Na marra, né? Na na marra,
2: treinar mano. na marra, né? Tomara que ela não assista esse episódio.
0: Dando essa ideia aí. Pra... ela tá
2: assistindo tudo, né? Aí fodeu.
1: O que porra, audiência, fiel. <risos> da moral, cara. Silêncio. Na pausa da que cerveja. a gente bebe, você tem que falar, cara. Você
2: não tá bebendo. Falar o que, velho? É foda, <risos> vocês tão bebendo?
1: Mas, rapaz, vocês estão os negócios da caixinha de perguntas lá, véio. cadê o negócio? O pessoal não mandou pergunta pra nós ainda. Cadê as pergunta? A gente pega da última, né? Cadê as
0: perguntas? Quando da última, não teve. Você ah, colocou a caixinha. É, você não colocou a ah, caixinha, te... não. Mas na última a gente não fez, não? Teveu na caixinha? primeira? Não sei. Ixi, rapaz. Pega aí o celular aí, seu.
1: Era eu que tinha que colocar a caixinha, né? Eu assisti um lá, achei que era sei se que colocava essa caixinha, rapaz. Não, mas é porque eu acho que no primeiro a gente não colocou, não. Mas quando eu coloco caixinha no Instagram, quanto tempo você tá na música? Não sei o quê, você tá em tal lugar, por que você ainda não toca em tal lugar? Sempre, geralmente é as mesmas perguntas, cara.
0: Quer ver, ó? Até esqueci como é que faz aqui, ó. A
1: gente aproveita e siga lá, é. Beatcast, muita, muitas perguntas. É porque lá, eu cara. acho
0: que na primeira, é isso mesmo, né? é Como aquela vez que a gente gravou foi a primeira, aqui, ó. Tem até o Stories aqui, ó. A gente não tinha tido essa ideia ainda, dessa vez você não colocou. Bacana. Entendi. Então, hoje não temos perguntas. Então, para
2: a próxima, quando o Marlon voltar, a gente vai ter que colocar a caixinha de perguntas. Daqui Vou uns três anos,
0: viu?
1: Daqui uns três anos. É, velho, a sua
0: agenda do, do final do ano agora? Seu vídeo sai 25. Como é que Então, para o final Reveio do um. ano ou para janeiro, você já tem alguma coisa?
1: Eu, janeiro tem já. Tem umas as casas de Valadares aí, tem um particular, né? Noivado, aniversário, casamento. Natal, esse ano, eu escolhi ficar um pouco mais quieto, porque os últimos três anos eu passei trabalhando, né? Longe da família. Longe. É, acaba que Natal é um momento assim, meio de. de família mesmo, eu costumo falar. Cada um na sua casa, confraterniza, faz a a tradicional ceia, né? O local pra você ver os parentes que tinha 10 anos que você não via, todo mundo aparece no Natal, a família é feliz, é legal. E no ano novo, geralmente, a gente já, já quer tocar, já quer sair meu ano novo ainda não está fechado, provavelmente também não fecho, deve passar com amigos, né? Foi um final de ano atípico para mim, mas foi por escolha. Foi por escolha mesmo, porque ano que vem, se Deus quiser, eu quero trabalhar bastante, mais do que esse ano. Né? Em janeirão né? a gente já começa aí, trabalhar bastante... E já de primeira mão vai ter evento do MH, dou toda certeza. Tá bom? Janeiro a gente vai fazer um evento aí, vocês dois estão... Vocês dois, não, toda a equipe do Ibitcast tá convidado. está convidada. Não bem. vou falar agora porque está tá um pouquinho cedo. Espera virar o ano. O ano convite para
0: assim. nós e nós estaremos lá. Mas vocês estão
1: convidados lá. Se for
0: Openbar, fodeu.
1: <risos>
2: Quinzão Openbar? <risos> é, é um é. Liga a Goiânia, né? Pessoal, sucesso,
1: Liga a Paty, eu patrocino né, né, a Bebe aí. É o um Bebe, não. Alo não é, malte. Malte. <risos> Aloha Osmalt. Aloha é, Osmalt. Desculpa, da Rafaela. aí vocês quebram o cantor.
0: Alô, Rausmalte, evento. Mas
1: vai ter, sim, a gente tem.
0: Do MH aí, ó. 2022
1: tem um ano para ser bom para todos os lados, se Deus quiser, né? Se a pandemia passar aí mesmo, todo mundo vacinado, então vai crescer. O carnaval parece, eu estou escutando que foi cancelado a maioria, né? É, tem, mas se for o mais prudente... Cancelando, é, estão né? cancelando.
2: É, Bahia está falando de cancelar. Rio minha de agenda é, de
1: carnaval está fechada, viu, gente? Está fechada. Férias do MH. Ah,
0: tá, fechada para férias. Fechada. É. A gente não
1: vai tocar, não. Carnaval uhum. também foi uma escolha, né? Uhum. Antecipada. Mas depois carnaval, a gente pau já tudo. Pau quebra. Deus quiser. Ano que vem vai ser um ano de sucesso para todo mundo, para a gente, para todos os cantores. Porque... Como foi dito aqui, o pessoal tá querendo evento, os cantores estão querendo cantar. O
0: podcast também pode fazer um evento, né? O Bitcast então, fazendo imagina a gente promover um evento. Chamar uma galera para é, tocar. Open bar, open mas... bar. Tem que ser open Open
1: house malt. Uhum. Cantor que não vai faltar, né? Porque é muita, muita gente boa que tem aí, muita gente que tem muita história para contar aqui, então eu acho bem, bem legal bem fácil. Quem vago.
0: sabe? Vamos, vamos planejar isso Planeja aí pro ano evento. que vem. Você, que vai vai dar você toca pra gente no, no evento?
1: Com maior honra, rapaz. Pode, pode chamar a gente lá que a gente faz. Então,
0: então você vai, pode levar o violão.
1: na nova você chega com o violão. Vou fazer um evento grande, rapaz. Parte de exposição, é, é. contratar uma banda. Quem sabe não rola até uma atração nacional. Vê só bem no negócio aí.
0: Não, nós vamos com <risos> calma, vamos com calma. Vamos fazer um eventinho um um primeiro, dia a gente é, chegar lá. Vamos fazer uma festa junina do Beatcast ano Se, que vem. É.
1: Mas vai, vai dar certo, se Deus quiser. Então, as, perce- as perspectivas são muito boas né, para 2022. Essa, eu costumo falar, essa pausa da pandemia foi muito, muito boa para muita gente, porque acabou o show, né? muita gente deixou a peteca cair, outras pessoas não, muita gente cresceu, é, mas foi um tempo para a gente estudar, para a gente colocar a cabeça no lugar. Se
2: reinventar, reinventar né?
1: Reinventar. Muita gente, rapaz... O que teve de gente que compôs música nessa pandemia não é brincadeira. Né? Você, porque que tempo livre, cantou, estava uhum. lá sem fazer show, sentava em casa, pegava violão, tomava uma cachaça, tomava uma cerveja e ia fazer música. Uhum. Né? Então, assim, as coisas estão vindo devagar, mas tem muita coisa nova para vir, tem muita gente para aparecer aí. Então, eu acho que vai ser muito bom, muito bom mesmo.
2: Vamos que vamos.
0: Vamos que vamos. Vamos, vamos para as considerações finais?
1: Nós já demos aqui uma hora aí já. Assim. Eu não faço ideia. <risos> é isso aí.
0: Pois, ah? Considerações finais? Mais alguma finais? pergunta?
1: Mais alguma coisa que vocês querem saber? Mecânico mercado musical... Estou, estou tranquilo.
0: Você <risos> que sabe. Eu fico satisfeito. <risos>
1: Vamos finalizar?
2: Vamos. É. Pode dar um recado diz, final aí. Diz pra mano. nós as suas considerações finais.
1: Agradecer vocês pelo convite, é. né? apesar dos pesares, conseguimos gravar, gente. <risos> é, teremos, se Deus quiser, mais oportunidades, né? Da gente contar mais coisas. É, aproveitem, conheçam um pouquinho do meu trabalho lá nas redes sociais. Instagram, arroba, Henrique. Facebook, Marla Henrique. Siga YouTube. os meninos aí também do Beatcast tem, tem o muito... YouTube também tem o YouTube também, Spotify Spotify, todas as plataformas digitais Amazon Music, Deezer, Claro Music tudo lá, tem as nossas músicas que a gente já tá lá em breve também tem mais para vocês tá? sigam os meninos aí também para ver conteúdo bacana e no mais é isso, agradecer a oportunidade agradecer a Deus aí também, e tem muito mais coisa para vir
2: Maulo, a gente agradece, agradece por você ter aceitado os convites é várias vezes, agradecer por você ter tido a paciência e a persistência com a gente, né? Que a gente já comentou no episódio. E muito obrigado mesmo. E sucesso em 2022 história aí. Desejar um Feliz Ano Natal para todos os nossos espectadores. Uhum. Que vocês curtam esse Natal com a família, aproveitem a família. Muito mais esse ano provou o quanto é importante a gente estar próximo da família, né? Exatamente. Então, os desafios vêm, as dificuldades passam. Então, curtir a família, aproveitar a família é um tempo importante para gente. Então, desejo o nosso Feliz Natal a toda a sua família, a todos vocês aí. E,
0: agenda para os próximos dias, dia 29, a gente tem vídeo novo, com o seu xará, Marlon, este ano. Dia prim... é
1: este ano ou ano que vem? É este ano ainda.
0: É este ano ainda, dia 29 de dezembro. É este ano ainda. E dia 1 você já começa o ano com vídeo novo também do Ebitcast com o Leandrinho Vieira, da APIC. E é isso, o Ebitcast fica por aqui, sempre com você. Se é quiser Feliz
1: Natal Siga a gente,
2: nosso rede social, inscreve no canal, sininho da notificação. Gente, você gente já tá sabe que com um monte de gente assistindo fazer. e não é inscrito. Escreve a gente aí, pelo amor de Deus, ajuda, apoia o canal. A gente conta com o apoio de vocês. É isso?
0: Acabou? É isso. E dê o seu feedback, por favor, comente. E tamo junto. Um, um abraço, abraço, galera. Até
2: a Valeu. próxima. <risos>